0: Sprenger spricht, Autor Insights.
1: Sprenger spricht dir: ja, Hallo zusammen. Ich habe 2024 tatsächlich noch gar keine Bücherverlust respektive verschenkt. Das ändert sich mit dieser Ausgabe. Höllenfeuer ist das eine. Hallo, Peter Grandl. Hallo, grüß dich. Das Spielfeld der Herrenmenschen ist das zweite. Hallo, Ronny Blaschke. Hallo. Und von Andi Siege gibt's Love People. Hallo. <lacht> Buchgeschenke. die spricht.de heißt die Mail, die ihr euch merken müsst, um zu gewinnen. Das Jahr ist ja, wenn die Ausgabe 162 online geht, noch jung. Hat denn einer von euch 2024 schon irgendwas gewonnen oder irgendwas Positives in Aussicht?
0: Ich habe äh, noch nichts gewonnen. Ich bin gerade dabei, ein Buch zu Ende zu schreiben, was sehr schön ist und äh, habe auch mehrere Verlage gefunden für andere Bücher und, ähm, und genau, also es läuft alles ja, fängt gut an, sehr gut an.
2: Ja, also ich habe nichts gewonnen, aber äh, was verloren. Ich wollte, ich habe nämlich Weihnachten in Brasilien verbracht und wollte genau am 1.1. Ersten, ersten aus Brasilien weiter nach Kolumbien reisen zum ersten Mal in meinem Leben. Hat mich sehr gefreut über Wochen und auch, auch gut vorbereitet. Wollte da auch recherchieren zum Thema Fußball und Pablo Escobar und so weiter. Und dann wurde mir in Brasilien gesagt, man muss aber, wenn man aus Brasilien kommt, einen eine, ein Nachweis einer Gelbfieberimpfung vorweisen das hatte ich nicht bedacht und dann haben sie mich nicht dorthin reisen lassen, dann musste ich wieder zurück und dann begann mein Jahr im kalten Berlin und nicht im warmen Kolumbien, also das habe ich verloren, aber wenige Wochen später ist ja dann auch mein neues Buch erschienen und das können vielleicht die Kollegen ähnlich sehen, die, diese erste Bücherkiste, die zu Hause ankommt, und die man dann öffnet, das ist, ja, das kann man sagen, hat man gewonnen und es war ein schönes Gefühl und ähm, das hält mich jetzt quasi im, im, im grauen Januar etwas aufrecht, Februar, Entschuldigung.
3: Ja, also ich habe nichts gewonnen, ähm, habe aber auch gar nicht versucht, irgendwas zu gewinnen, weil ich äh, irgendwie das Gefühl habe, ich bin da so weniger ein Glückskind. Ich verschaffe mir meine Glücksmomente dann eher ähm, ja, so im Beruf etc. Aber so rein jetzt bei Verlosungen, glaube ich, äh, gewinne ich auch nichts, weil ich nicht mitmache. <lacht> Daher erwarte ich mir nicht viel.
2: Cool. <lacht> <lacht> ja, ich kann dazu noch was sagen, das stimmt schon. Es ist ja immer äh, zu Weihnachten, und zwar in Brasilien, so, dass da alle mitmachen bei der Weihnachts- oder Neujahrslotterie, ich glaube in Spanien ist das auch so, in einigen Ländern ist am Ende des Jahres, jeder macht mit und ich wohne hier um die Ecke herum, da gibt es einen Kiosk, da spielen auch immer alle Lotto, aber ich glaube, ich bin da zu rational, die Chancen einfach zu gering, dass man da da nicht mitmacht und da vertraue ich dem Glück und dem Zufallsprinzip einfach nicht, deswegen würde ich mich da, mich da anschließen. Ich spiele ich spiel auch zu wenig, weil ich wahrscheinlich zu logisch an die Sache rangehe, aber jetzt, wo du die Frage so stellst, halt sollte man das mal machen und, und, sich, und sich mehr dem Glück äh, anvertrauen.
3: Also ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt wirklich Menschen, die die haben bei solchen Verlosungsaktionen regelmäßig Glück. Also zum einen die Frau eines Geschäftskollegen, die das inzwischen, weil sie immer Glück hat, auch professionell betreibt und ihren Lebensalltag damit verbringt oder eines ehemaligen Geschäftskollegen, jetzt bin ich ja nicht mehr in der Firma, tatsächlich an Verlosungen teilzunehmen. Also die weiß genau, wann sie etwas einschicken muss, sie muss auf den letzten Drücker, dass sie im Stapel ganz oben landet. Und die nimmt, da gibt es offensichtlich auch Webseiten für solche Freaks, die äh, aufführt, wo überall gerade eine Verlosung stattfindet. Und ob die das jetzt interessiert oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Die macht einfach jeden Tag so und so viele Stunden an Verlosungen mit. Und gewinnt dann wirklich regelmäßig, die waren kürzlich, kürzlich wieder irgendwie für, ach da gibt es doch diese weiße Süßigkeit, Raffaello heißt die glaube ich, oder? Mhm. Ja genau und die haben irgendwie so eine die, das spielt ja der Werbeclip immer auf so einer Südseeinsel und er muss jetzt mit seiner Frau wieder eine Woche auf eine Südseeinsel fliegen und das kannst du dann auch den Termin nicht so genau aussuchen <lacht> und inzwischen versucht er schon mach wenigstens bitte bei keinen Reisen damit mit mir reicht's mit der Südsee also es klingt jetzt übertrieben aber die gewinnt wirklich ständig aber die, mhm. die macht natürlich da macht's auch die Masse wieder und dann gibt es da meine Mutter, die macht auch immer hin und wieder bei irgendwelchen Glückslotterien mit äh, im Fernsehen. Und äh, hat immer wieder irgendwelche äh, Jahrgewinne, die sie uns dann präsentiert. Ob das ein Kaffeeset ist oder alles <lacht> wirklich. Ich bin immer erstaunt. Also es gibt Leute, die gewinnen wirklich regelmäßig. Wow.
0: Also ich, ich weiß, dass es ähm, äh, äh, professionelle Pokerspieler gibt und so. Ähm, aber da ist ja nicht nur Glück dabei, da ist auch ein bisschen können dabei beim Poker, ne? ja, 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 klar. Bei Verlosungen, ja gut, wie du gesagt hast, da gibt es wahrscheinlich Tricks, ne?
3: Ja, also wir, ich, ich bin ja auch Chefredakteur von einem Magazin für Musiker, das nennt sich Amazona und ist auch eine relativ hohe Reichweite mit einer Million ungefähr so pro Monat und wir verlosen pro Monat zwei Artikel und müssten jetzt schon immer schauen, dass wir bitte auch... Bilder bekommen von denen, die dort die Gewinne bekommen, weil die sind immer so roundabout 1.000 Euro wert, weil sonst niemand glaubt, dass die wirklich verlost werden. Ja. Und die Schwierigkeit dabei ist, tatsächlich die... Bilder zu bekommen. Und da passiert immer folgender Effekt. Die werden persönlich benachrichtigt. Die meisten nehmen ja unter Pseudonym mit GMX-Adressen bei, oh Gottes Willen, Datenschutz und so weiter. Und danach müssen sie aber nachweisen, dass sie sind, wer sie sagen, dass sie sind. Also, weil du kannst ja einer GMX-Adresse keine E-Gitarre schicken. Und das erste ist immer, dass sie sich wahnsinnig freuen, logisch. Dann kommt die Aufforderung, hör zu, wir haben hier bei uns die Regel, das haben sie praktisch durch ihre Teilnahme bestätigt, du musst uns, wenn du die Gitarre hast, auch ein Bild von dir mit der Gitarre schicken. Ja? Und da kommt nichts mehr. <lacht> er sagt, Ach. ich schicke euch alles, was ihr wollt, super, ich habe noch nie in meinem Leben was gewonnen und ja klar, wenn die Gitarre hier ist, ich mache sofort ein Foto und da kommt nichts.
0: Und dann haben sie die Gitarre und dann wollen sie nicht mehr.
3: Ja klar, dann dann haben können sie, weil sie alle Angst haben, ja, aber dann werde ich ja da im Internet abgelichtet. Das schreiben wir schon immer zu. Es reicht, wenn wir deine Hände sehen oder wenn du sie auf den Rücken bindest und jemand fotografiert dich von hinten. Aber es ist, es ist so eine Angst vor dem Internet und vor dem, was, wenn da mein Foto veröffentlicht wird. Und äh, ja, dann glauben uns wieder andere nicht, die dann wieder so Verschwörungstheorien haben. Die Redaktion behält sicher alles selbst. Also bei mir stehen hier zehn E-Gitarren, obwohl ich Keyboarder bin. Ich kann nichts damit anfangen, ich behalte sie alle.
2: Jetzt sind wir vom Thema Gewinnen wieder beim Thema Glücksspiel. Und äh, ja, das ist, ist wahrscheinlich so. Ich bin da etwas skeptisch, wenn ich die, die Leute in meinem Zeitungskiosk sehe, die dann mit hoffnungsvoll äh, ihre... ihre Sachen äh, aus, formulieren, denn auch natürlich Geburtsdaten ihrer Familienmitglieder haben, um das möglichst wahrscheinlich werden zu lassen. denn am Ende trotzdem frustriert sind. Ich äh, habe eher aber auch beim Thema Sportwetten, das ist ja auch so ein großes Ding, wo ich immer Angst habe, wenn ich mich da irgendwann darauf einlasse, dass da auch so ein Suchtpotenzial ist. Ich, ich habe früher in den 90ern noch, ihr vermutlich vielleicht auch, früher oder später, so FIFA gespielt oder oder Computerspiele und es gibt ja auch einige Freunde, die sind jetzt aktuell Anfang 40, Ende 30, die machen das immer noch und deutlich habe ich mich mal überreden lassen, da mitzuspielen, FIFA mitzuspielen, aber ich habe dann immer Sorge, dass, wenn mir das einmal zu gut gefällt, dass ich dann plötzlich mir auch so ein Ding kaufe oder drei, vier Stunden ähm, das auch zu Hause mache und noch mehr Zeit äh, verplemper, weil dieser, deswegen ist die Frage ja sehr interessant, das Gewinnen, ja, dass man irgendwas gewinnen möchte im Alltag. Ähm, und ich, mein, mein Beruf und euch geht es vielleicht genauso. Der ist ja schon erfüllend genug, ja. Da kann oh, man lange ja. drüber sprechen, ob das, ob, das, ob das ein Gewinn ist. Aber vielleicht ist das auch ein Punkt, wo man sich dann eher doch eher zurückhalten möchte beim Wetten, beim Spielen, beim, das beim Glück provozieren, ja, weil das oftmals eben auch zurückschlagen kann und ein Frustpotenzial hat und dann kommt man da vielleicht nicht mehr raus. Vielleicht ist es aber auch etwas zu sehr überdacht.
3: Ich glaube, dass beim beim Zocken, ich habe drei Jungs, die sagen, nicht spielen, sondern zocken, <lacht> ähm, äh, ich, ich spiele ganz gern mal ab und zu Strategiespiele, schon jetzt gerade äh, in der Phase, wo ich an einem neuen Buch arbeite und uh, natürlich einen Abgabetermin auch vor Augen habe, äh, da lasse ich tunlichst die Finger davon weg, weil die Zeit dabei so schnell vorbeigeht. Also wenn du sowas spielst, gerade also jetzt in meinem Fall irgendwelche Strategiespiele, dann ähm, setzt du dich um 10 hin, dann ist es plötzlich 18 Uhr abends und du merkst, hast gar nicht gemerkt, dass der ganze Tag weg ist. ja. Mhm. Äh, es, es, und du gehst auch sowas auch immer relativ unbefriedigt raus. <lacht> ähm, und ähm, trotz alledem, also ja, das da, da bin ich schon auch ein Kandidat, der, der, der da eine gewisse Sucht entwickelt. Und deswegen lasse ich während der Schreiberei total die Finger weg, weil das würde unglaublich Zeit fressen.
0: Also ich kann da nichts Neues zu sagen. Ihr habt, ihr sprecht mir aus der Seele. Das kenne ich sehr gut. Und deswegen habe ich jetzt seit fünf Jahren keine Playstation mehr <lacht> und konzentriere mich auf Schreiben.
2: Und es ist ja auch bedenklich, wenn man, ich will jetzt kein, kein Beispiel nennen, aber wenn man auf die Webseiten geht, auch von großen Sportmedien, nicht nur bei Vereinen, nicht nur bei, bei, bei Clubs und Verbänden, auch bei den Sportmedien selbst, die haben ja Kooperationen auch mit Wettanbietern, ohne das zu erwähnen, dass vielleicht eine Möglichkeit besteht, dass da auch Suchtgefahr ist und das ist ein Teil der, der Fußball, der Sportindustrie, wenn wir jetzt auf, auf meinen Bereich mal schauen, ähm, genauso absurd ist es ja auch, dass äh, ein, eine, eine Branche, die sich auf, äh, auf das Gesunde, auf das Sportliche fokussiert, dass die auch Werbung zulässt für Bierbrauereien, für Schokoladenhersteller, für Wetteranbieter, könnte man auch schon hinterfragen, ähm, also das dass große Ganze, kommerzielle, wenn es um das Thema Gewinnen geht.
3: Ja, ich finde aber auch diese ganzen Triggerwarnungen, die es jetzt immer gibt. Mir persönlich, ich finde, dass wir langsam die Eigenverantwortung jedes Einzelnen ähm, ja so entkräften. Also das, ich ich, ich finde, wenn jemand meint, zocken zu müssen oder wenn jemand gerne ultrabrutale Filme sieht und so weiter, ich weiß nicht. Also das, ähm, ich, ich halte schon noch sehr viel davon, dass wir äh, nicht jedem sagen äh, Vorsicht und das könnte dir an die Gesundheit gehen oder äh, Beispiel in USA wenn du an, äh, die, an die an irgendwelche Klippen rangehst dann Rocky Mountains oder wo auch immer dann kommen sofort Schilder dass es gefährlich ist dann kommen äh, beschilderte Wege auf denen du bleiben sollst und dann kommen Glaswände und zwar auf den Aussichtsplattformen und überall steht bitte verlass auf gar keinen Fall diesen Bereich und alles ist so extrem sicher auf Sicherheit und man nimmt denen die Verantwortung und Mensch in den bayerischen Bergen, da fangst du halt das Krackel an und ab und zu stürzt halt einer runter und ist tot. Das äh, <lacht> selber schuld, sage ich da. Wenn einer mit Turnschuhen meint, er muss auf einen Gletscher gehen, ja, Mai. Aber in den USA würde ihm das verboten werden. Also das ich finde, ich finde da auch eine gewisse Freiheit, wenn ich immer noch ja, für mich selbst verantwortlich bin.
0: Ja finde ich auch auf jeden Fall ähm, spielen äh, also äh, äh, Glücksspiele sind halt wirklich auch aber eine Sucht ne äh, bei manchen Menschen kann das richtig zur Sucht werden mit Schweißausbrüchen beim Entzug, Entzug und was weiß ich äh, äh, richtig eine körperliche Sucht da müsste man auf jeden Fall finde ich noch ein bisschen äh, recherchieren und das unter die Lupe nehmen und schauen ob diese Spielothek oder dieses diese Online ähm, Glücksspiele, die man auf dem Handy zocken kann, wie äh, wie gesund das ist, weil
3: das ja da hast du schon recht, aber äh, da, absolut, aber zum Beispiel jetzt äh, abseits davon Zigaretten, Süßigkeiten, Fast Food etc. Ich, also ich äh, äh, ja Brauchen wir das wirklich, dass wir die ganze Zeit davor warnen? Sind wir nicht aufgeklärt genug, dass ich weiß, ich werde dick, wenn ich Fastfood esse, ich kriege Lungenkrebs, wenn ich rauche? Ähm, ja, vielleicht.
0: Man kann alles übertreiben. Ne? Ja,
2: ich auch.
3: Und, und das Neueste sind die Triggerwarnungen in Büchern.
2: Ja, ich glaube, ja. dass also ich würde da eine Gegenrede halten. Also jetzt sind wir wahrscheinlich alle aus einem ähnlichen Bildungsmilieu. Also Ich komme jetzt aus einem Arbeiterhaushalt, habe aber die Bildung irgendwie auch erkämpft. Aber es gibt wirklich viele Bereiche in der Gesellschaft, wo zum einen der Zugang zu Quellen fehlt, die Informationen. Und das ist, ja, das ist eine interessante Debatte. Gerade in USA, die USA, ja der liberal sein will, und das Individuum ganz nach vorne schiebt, wo er Waffen, Waffen zum Beispiel sind ja da sehr leicht zugänglich. Bei anderen Bereichen ist es nicht so. Aber ich finde das schon gut, weil, weil bei bestimmten, man soll niemanden bevormunden, ja, oder niemanden auch davor warnen. Aber, aber, dass man, dass man Informationen zur Verfügung stellt, dass man, dass man vielleicht äh, gesellschaftliche Gruppen, die vielleicht nicht den Zugang haben zu diesen Informationen oder die so aufgewachsen sind mit 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 diesen, dass man dass man da warnt oder
3: oder ja also ähm, ich ich habe halt immer das Gefühl umso mehr wir ähm, die Verantwortung eben gerade für ungesunde für gefährliche Dinge dem Bürger wegnehmen umso mehr wird er zum Lemming und lässt sich dann plötzlich auch politisch leichter leiden. Also dieses, ich muss für für mich und für meine Überzeugungen einstehen äh, und ähm, habe einfach eine Eigenverantwortung. Sehe ich auch darin, dass jemand eine politische Verantwortung hat. Wenn ich wenn ich über alles, äh, weißt du, das das geht schon los äh, bei der bei bei was kriegt mein Kind zu essen und um Gottes Willen, wie oft muss ich etwas abkochen, damit keine Bakterien drin sind und lasse ich nicht mehr auf dem Spielplatz, weil da könnte im sanden ein Nagel sein und so weiter und so weiter. Also dieses dieses in einer total ähm, gepolsterten Welt aufwachsen ähm, ist für mich so, ja, ähm, auch die Gefahr da, dass man dann den falschen Götzen irgendwann hinterherläuft.
0: Ja, ja das sehe ich auf jeden Fall auch. Und ähm, einfach, dass man äh, die wahre Welt und so, ich meine, die Welt ist nicht unbedingt ein äh, sehr netter Ort. Ne? Es können sehr schlimme Dinge können passieren einem im Leben. Menschen sterben, man wird krank, ähm, Kriege passieren und was weiß ich. Und ähm, wenn man für das alles nicht äh, auf das alles nicht vorbereitet ist, dann äh, hat man auch im Leben geloost so ein bisschen äh, später im Leben. Also Leute. Kinder so auf äh, so, so zu erziehen, dass sie ähm, meinen, die Welt ist einfach wunderschön und, ähm, und toll und alles und die richtigen und die Probleme sind dann so kleine Sachen, ähm, ohne zu wissen, dass wie die Welt wirklich ist, das ist unver das, das, ähm, nicht verantwortungsvoll, finde ich. Ähm, finde ich. ja.
3: Hm. Ja. Aber in manchen
2: Punkten muss eben das, das Obere dann doch eingreifen. ja? Also mit dem Argument würde man ja auch sagen, wir, zum Glück haben wir ähm, die Regel, dass man sich im Auto anschnallen muss oder dass es ein Tempolimit gibt, wenn alle so schnell fahren würden, wie sie wollen. Das sie, die Leute wollen ja so schnell fahren, äh, aber sie dürfen es manchmal eben nicht. Und das hat eben auch viele Menschen gerettet oder dass man in, in Kneipen oder in Restaurants mittlerweile nicht mehr rauchen darf. Es hat viele Menschen das wahrscheinlich langfristig das Leben gerettet und würde es dieses Verbot nicht geben, würden sicherlich sehr viele Menschen weiter ähm, rauchen, wohl wissend, dass es ihrer, ihrer Gesundheit schadet. Also manchmal muss man eben doch mit besserem Wissen, die, muss man die Expertise eben, Corona ist ein gutes Beispiel, hätten wir da, äh, jetzt wird sehr politisch wahrscheinlich, prallen jetzt unterschiedliche Welten aufeinander, aber äh, da mussten wir auch Leuten vertrauen, die das Wissen haben, die für uns vielleicht Entscheidungen treffen und die hoffentlich dann, dann das, das besser gemacht haben für uns. Ähm, also ich bin da bisschen eine andere Meinung, aber da ist man sehr politisch. Ja, wie stark ist das Individuum und wie, wie sehr muss man sich dem großen Ganzen dann doch unterordnen? Und eben damit auch, damit auch solidarisch sein.
0: Ich sehe das aber, was du gesagt hast, als ein gutes Beispiel dafür, was ähm, ähm, gerade gesagt wurde, nämlich ähm, wir wurden, äh, wir mussten uns während Corona auf Leute ähm, äh, verlassen, die mehr wissen als wir. Aber das hat dann aber auch dazu geführt, ähm, dass diese Querdenker ähm, äh, angefangen haben, ähm, äh, das alles zu hinterfragen, weil ihnen das einfach nur gesagt wurde: ähm, Ihr dürft nicht aus dem Haus jetzt und ihr müsst euch impfen lassen. Und ohne ähm, genau und das ist das ist wahrscheinlich das ist glaube ich ein gutes Beispiel dafür, dass man sich politisch ähm, in die falsche Richtung verleiten lassen kann, wenn einem ähm, äh, Dinge aufgelegt werden.
3: Also es, es ist auf jeden Fall, Fall äh, absolut zweischneidiges Schwert, wo beginnt ähm, der Staat Dinge zu entscheiden und wo hört das Individuum auf. Und ähm, das ist ja auch immer diese, diese äh, ja, Gefahr in der Demokratie, dass sich eine Demokratie selbst gefährdet, weil sie Dinge zulässt, die eben demokratisch sind, aber im Kern, ähm antidemokratisch sind. Also jetzt ich kann eben Fake News verbreiten und kann damit äh, eine Mehrheit äh, mit dem Halbwissen auf meine Seite ziehen und überzeugen äh, und dann zählt das Wissen der Experten plötzlich nichts mehr. Die werden dann in Verruf gebracht. Also das hat man ja während Corona probiert und da ist natürlich äh, auch die digitale Kommunikation heutzutage dran schuld, weil ich Massen bewegen kann mit Halbwahrheiten äh, und äh, der Hass auf entsprechende Institutionen, die uns, wie du schon gesagt hast, bei Corona ja geschützt haben und eigentlich den Job ganz gut erledigt haben, war am Ende trotzdem so groß, dass die Angst haben mussten vor irgendwelchen Übergriffen. Ja. Das ist halt diese, diese Verführbarkeit. Ist, ist halt jetzt viel stärker. Früher hat man halt nicht so schnell so viele Menschen erreichen können wie heute. Also heute kann einfach ähm, irgendwas durch die digitalen Gassen sausend und äh, alle haben dann quasi, äh, ja, die Meinung, es ginge ganz einfach, man müsste doch nur Punkt, 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 ja, also so funktioniert der Populismus und äh, das ist, glaube ich, gerade eine ganz große Gefahr. Und ähm, das hat natürlich auch, wie du schon sagst, das mit Rauchen und äh, im Auto etc. Ja, das sind das sind äh, immer zweischneidige Dinge, aber ein total also ein Volk, das nur noch auf die Obrigkeit hört, ist ja genauso gefährlich, also das nur auf seine sogenannten Experten hört, das gar keine Eigenverantwortung mehr hat, also wie teils ja in ähm, Diktaturen und kommunistischen Staaten, äh, wo einfach eigene Meinungen und eigenes Wissen komplett untergebuttert wird, und das ähm, ist halt auch, das, also beides hat so seine Gefahren und wir müssen halt den goldenen Mittelweg finden.
2: Sehr spannend, in den, mit in den liberalsten und ältesten Demokratien der Welt in Großbritannien, da haben die Menschen für den Brexit gestimmt und im Nachhinein hat sich herausgestellt, genau. dass viele von denen einfach nicht informiert waren. In den Oder USA nicht passieren, sind. dass die Le Genau, oder in den USA kann es passieren, dass jetzt äh, die Leute wieder für ihren eigenen ähm, kleinen Diktator stimmen. Und ja. ein kleineres Beispiel, ich arbeite ja viel für den Deutschlandfunk und für andere öffentlich-rechtliche Medien. Und in der Schweiz zum Beispiel, wo ja die Basisdemokratie viel stärker verankert ist, da hat die Bevölkerung in einem Referendum für den Erhalt eines starken öffentlich-rechtlichen Rundfunks gestimmt. Und da war ich sehr beeindruckt, weil die Leute anscheinend... Ähm, informiert waren, wie wichtig so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk für die Gesellschaft ist. Ich würde bezweifeln, wenn man so ein Referendum in Deutschland durchführt, ob das genauso durchgeht. Also das wäre wahrscheinlich bei uns wesentlich schwerer, weil viele Menschen nicht die Informationen haben oder weil die Stimmung inzwischen so sehr gesteuert ist, dass, dass alle Leute oder viele, einige, zu viele das Vertrauen in, in, in Medien und in öffentlich-rechtlichen Medien verloren haben.
0: Ja, aber total
3: es gibt ja. halt jetzt so viele Informationsquellen und ähm, es ist wirklich schwer, ähm, wahre Informationen vom Populismus zu unterscheiden. Also äh, gutes Beispiel ist jetzt äh, die ganzen Bauern, die auf Traktoren nach Berlin gefahren sind oder halt Städte lahmgelegt haben. Und ähm, die Presse hat relativ schnell erkannt, dass sich einige darunter wohl aus dem rechten Lager befinden. Ja? Aber was hat die Öffentlichkeit daraus gemacht? Äh, Im Prinzip war jeder Bauer, der auf einem Traktor sitzt, ein Neonazi also das das dieses all in einen topf schmeißen äh, und da am land draußen da sind die rechten und da ist es viel schlimmer als in der stadt das das ist auch populismus bloß aus der anderen richtung und da wird halt nicht mehr differenziert es werden halt einfach ähm, von allen seiten cluster gebildet und die cluster werden äh, all allgegenwärtig all verurteilt oder beurteilt das, das, die Differenzierung findet halt nicht mehr statt. Und eigentlich geht es bloß noch darum, wer bringt die größere Menge wieder hinter sich und der, der die größere Menge hinter sich hat, der hat recht.
2: Aber schau mal, du, du, du verlangst gerade eine Differenzierung, aber sagst auch äh, sehr undifferenziert gerade, dass Medien zum Beispiel alle ein Bild zeichnen. Ja, ich, und, und ich, hab, ich ah, bin ein deutscher Abonnent.
3: Nein, nein, ich lese das, das ich lese die ZDF
2: und ich habe auch Beispiele, Nein, nein, da, hinweg, da hast wo du die also klar, man, diese, negativen, so diese negativen Beispiele, gab... die bleiben wahrscheinlich so in, äh, in Erinnerung und äh, klar, ich weiß, was du meinst. Aber, äh, ich, meinte, ähm, das... ich meinte, dass,
3: dass auch, äh, dass Medien herausgefunden haben, dass innerhalb dieser Gruppierungen zum Beispiel Mitläufer sind, die fürs rechte Lager werben. Ja. ja. Aber was hängen bleibt, ist, A, ah, alle sind so. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, bei mir ist das nicht hängen geblieben.
3: Ja, aber ähm, also diese, dieses, dieses, äh, gerade bei den Landwirten, also ich wohne hier auf dem Land, die sind schon ähm, sehr falsch verstanden worden zum Großteil. Weißt du, das, dieses, diese Bilder, die das Fernsehen zeigt, ähm, und die das war ich kann nicht für alle Sender sprechen, aber ich habe da schon auch eine, ja, ich sag mal, so, so eine bestimmte Verurteilung miterlebt.
0: Man weiß okay. heutzutage nie, neben wem man steht, wenn man auf der Demo ist. Also da muss man, ich finde, richtig aufpassend, Sei es jetzt, äh, 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 ja, egal welche Demo, es kann immer sein, dass da irgend irgendjemand neben einem steht, der politisch total extrem ist.
3: Ich habe hab ein gutes Beispiel, was ich eigentlich sagen wollte um zu zeigen und das zählt nie global ich will auf gar keinen Fall, dass du denkst, ich schmeiße jetzt die Presse in einen Topf, aber die ist sehr, sehr vielseitig und sehr vielschichtig und hat natürlich ganz unterschiedliche Ziele also es gab letztes Jahr den Fall, dass Til Schweiger in die Presse geraten ist und ich habe mit Til Schweiger Monate zuvor ein Drehbuch für einen Film geschrieben und ähm, da sind Dinge vorgefallen, die mit Sicherheit nicht korrekt waren am Drehort. Aber jetzt kommt der interessante Fall. Plötzlich riefen auch bei mir, weil ich eben einer der Autoren war, äh, äh, Journalisten an, ja, äh, und haben einfach gefragt: Mensch, mh, äh, wir würden jetzt gerne mal ein Statement, wie waren das da am Drehort oder was haben Sie für Erfahrungen gemacht, bla bla bla, ja. Und dann habe ich mich der Dame gegenüber, habe das Gespräch auch angenommen habe gesagt, Mensch, äh, ich habe eigentlich nur Positives überlegt und so weiter. Und dann hat die immer wieder nachgefragt, um was Negatives. Und es waren wirklich suggestive Fragen. Und ich habe immer gesagt, bei diesen Fällen, die jetzt hier in der Presse gerade hochkochen, war ich nicht dabei. Da war ich weder beim Drehen noch sonst was. Und ich kann über nichts reden, wo ich nicht dabei war. Ja, aber... Die Fälle, wo ich dabei war, habe ich ihn als sehr professionellen ähm, ähm, Regisseur und auch äh, Menschen kennengelernt, also im Umgang mit anderen Profis. Ja, das wollt ihr aber nicht hören und äh, ja, ja. und dann war da am Schluss nur noch, ja und wenn Ihnen noch was einfällt, rufen sie mich an, aber ich gesagt, ja und die Zitate, die ich ihnen jetzt alle gegeben habe, ja die werden sie nicht gebrauchen können. <lacht> ja klar, weil ich einfach positive Dinge über ihn gesagt habe und äh, das gibt schon auch, also das ist, die wollte halt jetzt von mir ein Statement und ihr habt es ja gemerkt, da gab es ja danach auch wirklich eine Hexenjagd, äh, natürlich hat äh, Spiegel da damals diese 13 Punkte oder 14 Punkte aufgeführt und die werden wohl auch alle richtig gewesen sein, aber danach haben sich sofort alle an genau diesen Artikel festgehangen, haben einzelne Sachen daraus genommen und dann nochmal verschärft. Also weil es war natürlich auch ein Quotenhead. Also
0: ja, so habe ich
3: zumindest wahrgenommen.
0: Der hat mir so leid getan während dieser, dieser Geschichte. Da sind dann so viele Leute gekommen und haben gesagt, ja, und ich habe auch etwas mitgekriegt, um vielleicht auch ein bisschen Presse zu bekommen. Erstmal genau. schlagen die sich darum, mit ihm zu arbeiten und dann passiert sowas, ja.
3: Ja, und dann muss man noch dazu sagen, vielleicht ist noch als kleiner Nebenkick, man kann einen Drehort als Außenstehender überhaupt nicht beurteilen. Die, das ist genau wie in der Großküche von irgendwelchen Sternenköchen. Äh, ein, ein Drehort ist immer noch ähm, pyramidenmäßig aufgebaut. Da muss es einen geben, der wirklich für alles die Kontrolle hat, der fürs Budget ja. verantwortlich ist und auch für den Zeitplan. Und der kann nicht jede Entscheidung ausdiskutieren. Da kann ich sagen: Ah ja, also der Schauspieler, können wir die Szene nicht mal so probieren? Und der Beleuchter, können wir vielleicht da noch eine zweite Lampe hängen? Der Mikromann, was auch immer, ja. Und wenn der jedes Mal einfach nur Oh ja, das das lass uns das mal besprechen. Also gut, erzähl doch mal. Und was hast du für eine Meinung dazu? Also es geht nicht. Und deswegen nee. sind fast alle Regisseure natürlich in einer gewissen Weise sehr, sehr tough wird genau gemacht, was sie gesagt haben. Sie sind ein echter Kapitän wie auf dem Schiff und in, gerade bei berühmten Regisseuren neigen dazu, natürlich dort auch einen sehr harten Führungsstil zu haben, aber gehören zu den berühmtesten Regisseuren der Welt, die fantastische Filme gemacht haben. Äh, Stanley Kubrick, äh, aber auch gibt es genügend Deutsche, auch, die einen ziemlich harten Führungsstil haben. Ja. Und wenn man das eins zu eins einfach immer, ähm, was da am Set läuft und welcher Ton da herrscht, wie der rau der Ton ist, das in die Öffentlichkeit bringen würde, äh, dann Wäre Schweiger nur einer von vielen. Ganz Aber die Branche, ich weiß nicht, es gibt ja Fälle von Schauspielern, die und das ist kein Klischee, die nicht aus ihrem Wohnwagen rauskommen, weil halt gerade irgendwas schief lief, ja, und die läuft der Zeitplan weg oder die am Set sagen, nein, das spiele ich so nicht. Das Licht muss anders sitzen, weil sonst sehe ich alt aus. Also da gibt es ja Sachen. Und wenn du dann nicht jemanden hast, der genauso hart dagegenhalten kann, dann gehst du als Regisseur gnadenlos unter.
2: Ja, du bist ja jetzt, also ich finde, du bist du bist da jetzt dann nicht äh, unabhängig. Du kennst ihn ja gut und sagst ja selbst, du hast die Fälle nicht erlebt und äh, hast ein Beispiel genommen, wo du von einer Journalistin enttäuscht wurdest. Und ich habe zum Beispiel da auch sehr differenzierte und auch gute Artikel drüber gelesen. Und äh, wir wissen auch in der Kunst, im, im Filmmedium, bei uns im Journalismus, natürlich gibt es da eitle Leute, natürlich gibt es da Choleriker es gibt auch Selbstdarsteller. Aber jetzt reden hier drei privilegierte Männer miteinander und es gibt dort auch, ähm, natürlich die Leute, die in der Hierarchie weiter unten stehen und vielleicht sollte man sich dann auch mal an die Schwächeren hineinversetzen, in Anführungsstrichen, und nicht nur an die Stärkeren und und, und das, da mangelt es manchmal ein bisschen und für mich, ich find, ich, ich schaue zu den Leuten auf, die große Künstler sind, die große Journalistinnen sind und die es trotzdem nicht raushängen lassen müssen ja, und die trotzdem dabei niemanden klein machen müssen und ich habe Till nie gesehen, ich kenne ihn nicht, äh, ich kann dazu nichts sagen ähm, und, und ähm, ja, natürlich bleibt da was Negatives hängen aber ähm, ich kann mir nicht glauben, dass da gar nichts dabei gewesen ist. Und heutzutage ist Kunst und guter Film ist eben auch nicht mehr das Wichtigste. Ja? Es gibt eben auch andere Sachen, die man, die man daneben, daneben machen muss. Und das finde ich, das ist ein, ist ein gutes Erzeugnis unserer Zeit. Dass wir reden jetzt ja nicht von Sexualität der Gewalt, natürlich nicht, aber das ist das äh, ist wichtig, dass da gewisse Dimensionen einfach gebrochen wurden und, und dann niemand mehr so richtig Angst haben muss.
3: Nee, dem widerspreche ich nicht. Dass der Till und es gibt ja selber zu da äh, deutlich ähm, einen Fehler gemacht hat. Das ist, das glaube ich, war ja, das war ja nicht die Diskussion und das will ich auch gar nicht abschreiten. Ähm, also insofern, ich konnte nur dazu nichts sagen. Ich, weißt du, das ist nicht okay. so, dass ich gesagt habe, ich kann mir das nicht vorstellen. Ganz im Gegenteil, ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber ich war nicht dabei. Insofern war ich einfach nicht der, der Zeitzeuge, den man da gebraucht hat. Und das war ich würde mal sagen, zwei Wochen nach dem Spiegelartikel, da geht es einfach darum, Leute zu finden, die halt vielleicht nochmal den Finger in die Wunde legen können. Weißt du, mhm. das, das. ich unterscheide das schon stark zwischen den einzelnen Medien und nochmal, wenn wir gerade jemanden haben, ob wie zum Beispiel damals wie heißt dieser Schauspieler inzwischen verstorben, der wahnsinnig gern viel getrunken hat und immer besoffen am Set war? Ähm, äh, ach, der auch so tolle Sprüche loslassen hat über Alkohol und ähm, egal. Klaus ähm, ich Nein, im Zweifelsfall <lacht> immer der, aber den meine ich nicht, weil der. <lacht> <ist die Part. lacht> okay. Holger, äh, ach, wie hieß der denn jetzt?
0: Amerikaner
2: na deutsche und da. Auf, was gut ist ist auch was gutes vor 30 40 Jahren wäre sowas gar nicht an die Medien gekommen also auch in auch in den Medienhäusern da, da wäre da, da, da war Ruhe ja und heute traut man sich ein bisschen mehr dagegen zu sagen und ich finde es auch ist doch auch was,
3: du, du ähm, tust aber jetzt was so, als wenn ich die Medien angreifen würde das tue ich nicht also das ähm, ich habe nur gesagt dass es äh, das Berichterstattung gibt, die sehr seriös und sehr aufgeklärt ist und die auch wichtig ist, ja. Also der Spiegelartikel war fantastisch und war gut so, ja. Ähm, <lacht> Interessant war, große Frage wieder. Wieso kam der so spät? Wo sie das doch schon viel früher wussten? Die Frage muss du immer mal stellen. Und da gibt es eine Antwort drauf, die kann ich, können wir mal privat besprechen. Aber, das, das, eine, aber da zählen eben halt ist eine Minderheit. Andere, die dann das Thema aufgreifen und reinhauen, denen geht es um Auflage.
2: Wir haben ja, ich meine, jetzt ist es, dieser, dieses Podcast-Format ist wirklich toll, dass wir vom Gewinn äh, jetzt plötzlich beim bei solchen Thema gelandet sind, aber es ist, ist ja gut. Aber wir haben sie auch bei anderen, ich möchte das nicht vergleichen, ja. Harvey Weinstein, Rammstein, Til Schweiger, völlig unterschiedliche Geschichten. Ja, aber das sind immer
3: sexuelle Geschichten, das finde ich jetzt schon mal ganz, also die würde ich auch überhaupt nicht in den gleichen Topf schmeißen. Genau, das deswegen haben wir ja, völlig unterschiedliche
2: Geschichten. Aber in allen Fällen gab es Juristen, gab es Agenten, die im Hintergrund eben auf die Journalisten eingewirkt haben, ja, dass da keine Berichterstattung oder keine. Äh, aber da, das ist doch äh, beim
3: Till nicht passiert. Da hat doch keiner auf die Journalisten eingewirkt.
2: Da habe ich auch. Ich, hab, ich, ich kann nur wiedergeben, was ich gelesen habe. Da, aber dass da in, bei den Filmgesellschaften und so weiter auch natürlich Leute daran interessiert sind, dass das nicht so, nicht so groß in den Medien äh, ja, dargestellt aber wird. Aber
3: einwirken und die Fragen könnte das nicht verschieben oder könnte das ist doch logisch? Das ist doch deren Aufgabe, äh, ihr Produkt zu schützen. Also, die, die das, die muss doch legitim sein, dass die, das ist ja nicht so, dass die unter Druck gesetzt worden sind. Wenn irgendjemand von der Filmproduktion bei, bei dem entsprechenden Verlag anruft, dann wird denen ja nicht gedroht. Das war im Falle von Harvey Weinstein und Co. ganz anders. Also, okay. äh, verstehst du das, um äh, ja. dort, äh, man muss denen doch zugestehen, dass die, die, dass die für ihren Klienten und für ihr Produkt, den Film, den es damals ging, der ja gerade ins Kino gekommen war, ähm, dass dort die Presseabteilung von wem auch immer bei den Journalisten anruft, ja, das darfst du nicht in einen Topf schmeißen. Das ist, das, ja, genau, das hat schon eine andere mit. Qualität gehabt bei Harvey Weinstein. Und, bei, und deswegen bei müssen wir froh sein, dass Ramstein, die Medien Oder Rammstein haben, haben doch sofort äh, damit gedroht, all jene zu verklagen, die da Negatives sagen.
2: Ja, aber das geht immer um Macht, ja, Um Mächtige und weniger Mächtige. Und deswegen ja, müssen wir froh sein, bei, dass wir Medien haben, wie den Spiegel und die Süddeutsche das ist was, Zeitung, die,
0: das, ja. Das ist was ja, das anderes, aber äh, der Punkt, dass es immer um Macht geht, das stimmt natürlich auch, ne? Äh, dass man den Mächtigen oft mehr zuhört als denen, die nicht mächtig sind. Das, äh, das und ich glaube, da, dagegen können wir äh, kann ich nichts sagen, auf keinen Fall. Ja. Das ist das ist ein Phänomen, ja.
3: Ja, also da war das das ähm, ich, ich glaube, dass das, so ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass es äh, im Journalismus immer auch die Gefahr gibt, sich verführen zu lassen aufgrund von ähm, Quoten also oder anderen Dingen. Also das ist ja auch ein Thema, das ich immer in meinen Büchern drin habe, ähm, äh, zum Beispiel in Turmschatten. Äh, es ist, ist, ist stark äh, journalistisch angelehnt an Gladbeck und an was dort passiert ist, um am besten noch dabei zu sein, um den äh, Entführern äh, zu sagen, Mensch, könnt ihr mich nicht noch näher an das Auto langlassen? Dann zeige ich auch noch euch den Weg, wie es nach Holland geht. Also das, das, ähm, das ist schon ein sehr zweischneidiges Schwert. Also da sind schon Fehler gemacht worden von Journalisten. Das muss man doch genauso offen sagen können wie die andere Seite auch.
0: Genau, beide Seiten. Also, ich Ist finde das interessant, als
2: ich als ich angefangen habe als Journalist, das ist auch schon 20 Jahre her, wenn man wenn man jung ist und wenn man weit kommen will und es ist ja auch ein kompetitiv das Feld, es ist in der Literatur ja genauso wie, wie im Journalismus, dann neigt man vielleicht mal dazu, das Negative eher zu betonen und für, für die Schlagzeile, weil man sich durchsetzen will. Und viele machen das leider auch nach 30 Jahren Berufserfahrung noch, obwohl sie es vielleicht gar nicht mehr müssen, ja. Und diejenigen, die für ARD und ZDF arbeiten oder für die großen Tageszeitungen, die müssen es eigentlich auch nicht machen, weil sie ja sowohl ihre Beitragszahlungen bekommen, als auch ihre Auflagen ohnehin sicher haben, bei denen finde ich es auch schade, beim Spiegel auch, das ist ja oft auchmals auch, auch reißerisch, aber, aber ich merke das bei mir, ja, dass ich, wenn ich irgendwie eine Zuspitzung sehe, dann bin ich eher skeptisch und versuche, ich freue mich eigentlich auch bei meinen Reisen und bei den Recherchen, immer wenn ich ein Klischee irgendwie brechen kann oder wenn, wenn ich irgendwas erfahre oder sehe oder spüre, was dem Klischee nicht entspricht, das ist irgendwie das, das, das der schönste Effekt und, und ähm, das hört man ja auch von vielen Auslandskorrespondenten, dass sie, wenn die Geschichten ranschaffen, dass die Redaktion immer ganz andere Bilder haben und die dann in so eine so eine Dramatisierung so eine Zuspitzung hineindrängen und und ähm, ja ähm,
3: aber du hast ist, jetzt so eine so eine ähm, ja Beschützerinstinkt für deine Branche gerade gezeigt, die ähm, gar nicht notwendig war, weil ich bin heilfroh, dass es äh, öffentlich-rechtliche Medien gibt, die nicht abhängig sind von irgendwelchen Werbeschaltungen und äh, tolle Berichterstattungen machen können. Aber die darfst du dann trotz alledem nicht wiederum mit der gesamten Gruppe gleichsetzen. Es gibt schon Medien, da geht es halt auch anders zu als vielleicht die Medien, die du jetzt kennengelernt hast.
2: Außerdem wurde uns auch gesagt, wir sollen noch ein bisschen konträr sein, damit auch ein bisschen Stimmung in die Bude kommt. Also ich finde das, <lacht> ich, ich find das gar nicht schlimm.
1: Ach, jetzt kriege ich, ach, jetzt bin ich der. Ich habe im Hinblick Hintergrund gestichelt oder was? Ihr sollt. Nein, ich habe alles <lacht> aufgewiegelt.
2: Ja, so muss es sein. Wir wollen auch die, die Quoten nach oben
1: treiben. Stimmt, wir wollen, wir wollen ja die Zahlen nach oben bringen.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
1: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. im ersten Teil gefragt habe, ob ihr 2024 schon irgendwas gewonnen habt. Habt ihr in diesen Zeiten, also 2024 ist ja nun auch mal eines der ganz großen Wahljahre. Manche Wahlen sind ja gar keine richtigen, wie in Russland. Dann haben wir die in der größten Demokratie der Welt, in Indien, die Europawahl. Und last but not least, haben wir auch schon kurz anklingen lassen, ist ja noch die Wahl in den USA. Also es bleibt ja nicht aus, dass man in diesen Zeiten sich mit Politik beschäftigt, gerade auch ihr drei, ihr steht ja nun auch dafür, gab. Und gibt es irgendwas zu Anfang des Jahres, was euch gefreut hat oder womit ihr euch intensiv auseinandergesetzt habt?
2: Na, es gibt ein Thema, an dem man ja eigentlich gar nicht vorbeikommen kann und das sind die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, die durch die Recherche von Korrektiv äh, aufgebracht wurden. Dass ja, mehrere hunderttausend Menschen, mehrere Millionen Menschen demonstrieren. Ich bin natürlich darüber froh, aber ich bin immer auch ein bisschen skeptisch, weil es immer so mediale Konjunkturen sind und das dann einige Wochen mal diskutiert wird und, und auch dann wird noch noch Rekorden wieder gefragt, aber manchmal vernebelt das uns die Sinne und wir fragen uns nicht, äh, was eigentlich da bei uns, bei uns im Argen liegt. Das ist äh, ein Extrem. Ähm, das hat mich gefreut, was mich so ein bisschen skeptisch stimmt. Es gibt so viele neue Parteien, ja, die Werteunion, Sarah Wagenknecht und wir neigen dazu, dass das Normale, das Langweilige, das Mittige, ja, unsere, unsere Bundesregierung, unser Kanzler, ähm, der gilt ja so als langweilig und mittig und das, das von allen Seiten kommt da die Verurteilung und ich finde, wir sollten das Langweilige ein bisschen mehr zu, zu schätzen wissen, das Stabile vielleicht, aber da haben wir ein kompliziertes Jahr vor uns, das sagst du und das ist richtig und ich bin mal gespannt und hoffe, dass es das alles so, so ja, gut über die Bühne geht.
3: Ja, also was die, was die ganzen Demonstrationen anbelangt, ich hatte ein Interview gleich am zu Anfang des Jahres mit jemand, der mich gefragt hat, aber auch ein klein wenig suggestiv, wie ich mir denn jetzt nachdem, ich habe einen sehr düsteren Roman gerade geschrieben über Islamismus und über den islamistischen Terror, wie ich mir so die Zukunft vorstelle und wie es so weitergeht. Und ähm, hatte wahrscheinlich erwartet zu hören, so um Gottes Willen, das geht alles den Bach runter und ich habe trotz alledem immer das Gefühl gehabt, ähm, wir kriegen die Kurve. Also jetzt da, da waren es zum Beispiel ausgehend äh, von Prognosen für die Wahl in Sachsen und ähm, ich habe ich glaube, dass es eine knappe Geschichte wird, aber ich glaube auf der anderen Seite, dass wir diese Kurve kriegen. Und dann kam eben genau Thema Remigration und plötzlich waren die ganzen Demonstrationen da. Und ich fühlte mich dann schon ein wenig bestätigt, dass es ähm, sehr viel mehr ähm, Menschen gibt, die ähm, sich nicht verführen lassen, die eben für Demokratie und gegen die ganze rechte Seite auf die Straße gehen, das Einzige, was mich dann vielleicht noch ein klein wenig, sage ich mal, äh, ja, traurig stimmt, ist, dass das natürlich vor allen Dingen in den Großstädten stattfindet. Nicht ohne Grund hat, äh, was weiß ich, München zum Beispiel äh, eben eine SPD-Regierung, äh, während ganz Bayern schwarz ist. Also in den Großstädten war man immer schon ein bisschen liberaler, war man immer schon äh, etwas... Ähm, ja anders eingestellt und dieses Bild wird einem ja gerade von all den Großstädten vermittelt, nur stellen die halt nicht den Mehrteil unserer Bevölkerung dar. Also das das, das ist vielleicht das einzige, wo ich so ein bisschen gerade zweifelt, sehen wir da wirklich ein Meinungsbild der Mehrheit oder ist das einfach nur wieder bloß das Bild, was wir von den von den ganzen von der ganzen städtischen Bevölkerung sehen. Also in, in kleinen Orten passiert eben nichts. Ja. Aber das ist, das ist so eine Frage nur, die ich mir stelle. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, aber ich hätte mich noch mehr darüber gefreut, wenn auch ähm, in den Landkreisen Aktionen stattgefunden hätten.
0: Also ähm, ich war mal in einer Reha im Odenwald und habe da Leute dabei gehabt, die mit mir in dieser Reha waren, ähm, aus den ländlichen Gebieten. Und ähm, ich komme ja aus, oder ich lebe in Frankfurt und ähm, hier ist es, was Multikulti angeht, sehr liberal und sehr offen. Und was ich dort mitgekriegt habe, das war für mich ein bisschen erschreckend. Ähm, na gut, ich bin auch äh, nicht in Deutschland aufgewachsen, vielleicht interpretiere ich das falsch, aber äh, rassistische Worte werden wurden da eher benutzt und ähm, äh, wir hatten auch People of Color, die da waren, die rassistisch beschimpft wurden und es ähm, war es war schon irgendwie krass und das nicht mal weit weg von, äh, von hier, ne, von wo ich bin, äh, von Frankfurt aus, ne, einfach ein bisschen ländlicher, es war schon krass, ja.
2: Ja, ich teile das auch. Also ich bin ja in einem kleinen Dorf bei Rossberg aufgewachsen in Nordvorpommern. Und wenn ich dann immer noch mal oben bin bei Freunden und Verwandten, dann da herrscht eine ganz andere Tonlage, ja. Oder ich hatte im vergangenen Jahr so eine Vortragsreihe in kleineren Städten in Sachsen. Ja, da war es ganz normal, dass, dass man sich da sofort, sofort zur AfD bekannt hat und eine Negativität vorherrscht. Kann man lange drüber diskutieren, warum das vielleicht in ostdeutschen Bundesländern eher ist. Aber da kommen wir wieder zu dem Thema, zurück, was wir so von der, von der Stunde besprochen haben, inwieweit bevormundet man jemanden oder soll man doch Freiräume frei lassen? Und da fehlt fehlen einfach Informationen. Ja. Es ist, man kann über vieles streiten, kritisieren, schimpfen, jammern, aber es gab gegen, gegen diesem, diesem Land eigentlich noch nie so gut wie heute. So viele Menschen sind in Bildung, sind, haben, haben wir haben funktionierenden Sozialstaat und und äh, es kann sein, dass die goldenen Zeiten vorbei sind. Ja, und Das, das wund, wundert mich immer, dass wir zu wenig da, dass das dass, dass auch wertschätzen. Und wenn das mehr bekannt sein würde oder wir uns mehr darauf konzentrieren würden, dann wäre sicherlich dieser Frust und diese Wut, ähm, Wut nicht so groß.
0: Ja,
3: also ja. man kann ja eigentlich nur froh sein, dass dieses Remigrationsthema äh, öffentlich wurde, ähm, weil es... Äh, nicht weil es schlimm ist, das ist schlimm, aber das ist einfach verrückt und ganz undiskutabel, sondern weil es so viel Menschen mobilisiert hat. Das also dieses, das war ja ein richtiger Schuss ins Knie für die AfD. Und ähm, das, äh, das also ich hätt, ich war schon überrascht, dass es so viele Menschen gibt, die jetzt eben schon gemerkt haben, oh, ist es ist fünf vor zwölf, lass uns mal aufstehen. Also ich, also ich glaube, das war schon auch noch mal so ein Gemeinschaftsgefühl, ähm, äh, so als wenn man die Visionssendung anschaut, also, offensichtlich bin ich nicht allein. Also, das war toll. Also ich, ich bin, bin, war, war schon, Das war schon ein großes Glücksgefühl. ja. ja. ja
2: wobei, denn wenn ich, das ist ja natürlich jetzt eine Demonstration oder Demonstrationen gegen eine zum Teil oder vollends rechtsextreme Partei. Und man hat das Gefühl, das ist wieder diese extreme Minderheit, Ja. die große ganze Gesellschaft, die eigentlich liberalen Aber Wenn wir uns unterschiedliche Studien anschauen, dann sehen wir eben, dass Rassismus, Antisemitismus, Homophobie sehr tief in der Gesellschaft verankert ist. Und ich merke das manchmal an mir selbst, wenn ich zum Beispiel äh, sehe, wir brauchen aber, wir brauchen aber Migranten, wir brauchen Einwanderer. Wer soll denn, wer soll denn jemals später, wenn ich mal ins Pflegeheim muss, wer soll das alles übernehmen? Und da habe ich mich schon dabei. Man teilt Menschen wieder ein in die, die für uns nützlich sind und die, die weniger nützlich sind. Und ich, ich bin ja für, für meinen Job, ihr vielleicht auch, viel unterwegs, auch in Ländern, wo Armut und und wo Bomben fallen und natürlich ich würde wäre sofort weg. Ja, wenn ich wenn ich wenn ich in, in einem Kriegsgebiet leben würde, ich würde sofort mich auf den Weg machen. Ja. Und und bin immer wieder froh, dass ich hier ins Paradies hineingeboren wurde. Und und das das fehlt einfach, ja. Und jetzt sagen wir, ja, wir brauchen aber Fachkräfte, weil wir müssen ja diejenigen finden, die die Drecksarbeit machen, die wir nicht mehr machen wollen. Und das ist eigentlich auch schon rassistisch. Ja. Ähm, aber aber Boah, ja, in den kommenden aber... Jahren, wenn viele Leute in Rente gehen und wir Fachkräfte brauchen, dann wird das, dann wird das noch wird noch viele Debatten werden, noch dazu kommen.
3: Ja, das ist schon, das ist schon wahr. Also, da gebe ich dir 100 Prozent recht. Ähm das ist halt immer diese Frage diese der Im Augenblick mag sein, dass das eine Minderheit ist, die so extreme Gedanken hängt. Aber nicht ohne Grund sind die Wahlprognosen ja so erschreckend, weil es eben andere gibt, die sagen, ein ganz spezieller Aspekt aus der gesamten Geschichte trifft einen Schmerz, den ich habe und deswegen wähle ich jetzt die AfD. Ich wähle ja gar nicht die rechtsextreme AfD. Ich wähle ja eigentlich nur, weil dieser eine Punkt, den haben Sie jetzt gerade genannt und den finde ich ganz wichtig. Und ja, da haben Sie recht und deswegen kriegen wir jetzt mal eins auf den Deckel. Also auch so Frustwähler und Protestwähler und deswegen darf man das wahrscheinlich nicht unterschätzen.
0: Protestwähler auf jeden Fall das, und da habe ich auch sehr Angst vor, ähm, dass viele Leute halt die AfD als Alternative ähm, wählen ne, aus Protest, weil denen irgendwas anderes nicht gefällt oder weil ähm, ja wegen der Inflation oder was weiß ich und ähm, aus Protest dann.
3: Ja, Rassist. immer wenn es um Angst geht auch. es wenn es äh, um die alle möglichen Angst, um ja. um Geldnöte, um Krieg und äh, dann schreit halt alles nach der starken Hand. Und äh, umso mehr äh, Dinge passieren, die uns so dieses, diese Gewohnheiten, die wir alle haben und die Sicherheit, die wir alle schätzen, äh, verloren geht oder vermeintlich verloren geht, dann ähm, ist halt schnell der
1: Ruf nach der sogenannten starken Hand Aber ja. kommt der nicht dann erst recht, wenn ein islamistischer Anschlag mitten in Deutschland den Staat an den Abgrund bringt? Schöne Anleitung. Ach, was für eine Überleitung. Ja, ja. Peter, schick uns einmal ins Höllenfeuer.
3: Ja, also In Höllenfeuer, das ist wie gesagt der neueste Roman, den ich geschrieben habe. Und wie alle meine Romane ist der halt nur zum ganz kleinen Bereich fiktiv, nämlich mit der Kernhandlung. Aber alle anderen Dinge, die in dem Roman passieren, sind halt recherchiert. Ob das Behörden sind, ob das Personen sind, die ich wortwörtlich nehme, wie zum Beispiel in letzten Turmgold gab es ja, Bernd Hessel, <lacht> auf Anraten von, der, von der, der Lektorat und vom Verlag hieß er dann Bernd Hessel und nicht mehr gewisser anderer Name mit großer Ähnlichkeit. Und äh, in Höllenfeuer stellt sich eben ein Szenario dar, dass äh, in einer Münchner U-Bahn ein ganz fürchterlicher Terroranschlag von Islamisten verübt wird, ähm, der Täter selbst dann später dabei ums Leben kommt, aber die Terrorzelle selbst natürlich noch... Äh, äh, auf freiem Fuß ist und vielleicht weitere fürchterliche Anschläge plant äh, und stürzt aber tatsächlich bringt den ganzen Staat und unsere Demokratie ins Wanken. Also das ist das eigentliche Thema, weil eben da genau der Ruf nach der starken Hand laut wird, weil plötzlich jeder Muslime verdächtigt wird, ein Terrorist zu sein, an ähm, Nachbarn, eher den Nachbarn denunzieren und sagen, ich äh, habe doch gesehen, dass der im äh, Biomarkt Düngemittel gekauft hat und ich weiß nicht was. Und plötzlich gibt es Gruppen, die sagen, wenn die Polizei uns nicht schützen kann, dann müssen wir uns selbst schützen. Dann äh, be be beginnen Menschen eben, wie es in den USA ja, schon gibt Bürgerwehren zu bilden, die um, ihr, um die Blöcke patrouillieren und ähm, und so weiter. Also da, da wird so ein Schreckensszenario aufgebaut. Das halt eben wieder zeigen soll, wie verletzbar Demokratie ist, wenn ähm, nur die Dinge, die in einer Demokratie sind, erschütternd genug sind. Wir haben eben halt zum Glück noch nicht erlebt, was bei 9-11 oder in Paris passiert ist. Aber wenn es eben diese Dimension annimmt, dann könnte das auch ein politisches Erdbeben aus. Und genau darum geht es in Höllenfeuer. Und Höllenfeuer selbst, der Begriff, ist ähm, aus dem ähm, Koran entnommen, äh, die die Christen sprechen ja vom Fegefeuer, was eine vollkommen andere Bedeutung hat als das Höllenfeuer. Und das Höllenfeuer, in dem sollen eben all die Ungläubigen brennen und äh, sollen dort leiden, solange sie äh, in der Hölle sind und dort sollen sie ewig bleiben. Und dieser eine Vers aus einer Sure gibt eben den äh, Fundamentalisten und den Extremisten äh, die, die Erlaubnis sozusagen, anderen Leid anzutun oder zu töten. Also darauf berufen sie sich, auf diesen höllenfeuer äh Und deswegen heißt das Buch so. Genau.
1: Zünd uns noch mal ein bisschen mehr an.
3: <lacht> also im Mittelpunkt steht eben, äh, diese äh, steht der, tatsächlich äh, der Innenminister, der für die Sicherheit zuständig ist, der christlicher äh, Abstammung ist und äh, auch da wiederum eine Doppelmoral, weil äh, im, im Prinzip geht es wirklich um äh, jede Form von Glauben. das Glauben Mit Glauben kann man Menschen manipulieren, kann äh, Mächtige noch mächtiger machen und kann äh, es für seine eigene Zwecke nutzen. Also man kann Glauben missbrauchen und Religion missbrauchen und äh, das wird äh, in dem Roman von in vielerlei Hinsicht deutlich, also nicht nur ähm, aus äh, dem Islam, sondern auch aus dem Christentum etc. Und im Mittelpunkt steht eben dieser eine Dreiecksbeziehung, nämlich die Tochter des Innenministers ist inzwischen für eine Organisation, die es gibt, namens Birgit, tätig um dort ist verantwortlich für die Abschiebung von Gefährdern. Und ihr größter Horror ist natürlich, dass irgendwann eines Tages einer der Gefährder, die man nicht abschieben kann, weil er aus unsicheren Herkunftsländern kommt, vielleicht eine schlimme Tat begeht. Also das, das ich kenne tatsächlich entsprechende obere Regierungsrätin, die ich dort fiktiv nachgestellt habe und die ihre, äh, die, die Nachrichten, die generellen Nachrichten erst liest, wenn sie äh, im Amt ist, weil wenn sie das zu Hause liest oder wenn sie es im Auto erfahren würde äh, über die Nachrichten, dass es der und der Anschlag passiert ist von dem und dem, von dem sie dann annehmen würde, es wäre einer von, ihren Schützlingen, dann äh, ist die am Durchdrehen, weil sie einfach nichts tun kann, außer nur zuzuhören und deswegen ähm, hat sie mir erzählt, ist ihr erst dann, ihr erste Blick in die Nachrichten, wenn sie tatsächlich an ihrem Arbeitsplatz sitzt und weiß, von hier aus kann ich sofort ähm, etwas veranlassen, kann Informationen einholen, kann Dinge selektieren und so weiter. Und äh, tatsächlich passiert eben das, was nicht hätte passieren sollen, einer ihrer Gefährder, ist offensichtlich ein Attentäter geworden. Und gleichzeitig wird als Drahtseher dieser Terrorzelle ein Arzt aus Syrien verdächtigt und gerät dann natürlich sofort in die Finger der Justiz und der Exekutive und etc. Und es braucht ja einen Schuldigen. Und sie setzt sich dann dafür ein, zusammen mit jemand anderen dessen Unschuld zu beweisen. Aber ausgerechnet derjenige, der, der die Schuld beweist, der auf der anderen Seite steht, also auf der Ermittlerseite für die grande Generalbundesstaatsanwalt, ist ihr Ex-Freund und die beiden haben, eine, haben sich durch Zufall jetzt eben bei, diesem, bei dieser Geschichte wieder getroffen und ähm, haben selber eine am Anfang nicht aufgelöste tragische Vergangenheit, bei der der Innenminister, der nämlich der Vater von der Oberregierungsrätin ist eine nicht so rühmliche rolle spielt und diese, diese dieses dreiecks szenario ähm ganz dramatisch menschlicher Natur äh, ist, ist, die, ist die Geschichte, die über die Menschen erzählt wird, die das erleben. Aber natürlich auch über diesen syrischen Arzt, über den Flüchtling selbst, der den Anschlag äh, in der U-Bahn macht, äh, dessen Geschichte ich erzählt, die in Libyen losgeht und so weiter. Warum, weshalb, wie der auf Lampedusa dann äh, akquiriert wird äh, von Salafisten etc. Also das, die gesamte Geschichte wird eben etwa aus verschiedensten Perspektiven erzählt und dadurch äh, äh, bekommt sie eben ja an so eine beklemmende, bedrückende äh, Art, weil äh, du kannst alles und jedes da drin googeln und wirst immer drauf äh, stoßen, dass das nicht äh, nicht frei fiktiv ist. Und ich glaube, das ist das, ist das was den Roman gerade auch so ein bisschen durch die Presse gehen lässt und warum ich recht viel Einladung bekomme. Und ähm, ja, es ist einfach bedrückend.
2: Hast du da, ich finde das ja spannend, ich, also ich liebe Romane, die gleichzeitig politisch sind und wo man was lernt. Und, ähm, und ich mich würde interessieren, wenn du recherchierst äh, oder wenn du nachschaust und das, da hast du vielleicht eine kleine Schere auch im Kopf bei so einem Thema, was ja auch so emotional ist, ja, wo Leute irgendwie in wo die Fraktionen gespalten sind. Denkst du das beim Schreiben mit, dass du, dass du, dass du den Leuten auch gerecht werden willst und keine Stereotype bedienen möchtest?
3: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, also zum einen bevor ich Turmschatten geschrieben habe, wo es um Rechtsradikale geht, hatte ich so viel Material recherchiert und zusammengebracht, dass ich eigentlich mehr ein Sachbuch schreiben wollte über die Entwicklung der rechtsradikalen Szene in Deutschland nach dem Krieg. Also von der Viking-Jugend bis hin zu allen möglichen Organisationen, wie, wie, weil wir erleben ja immer nur so einen kleinen Ausschnitt von dem, was wir halt gerade in der Tagespresse erleben an irgendwelchen schlimmen Dingen, die Rechtsradikale sagen oder tun. Dass das Ganze aber über Generationen jetzt schon, ein sehr, sehr riesiges Thema ist, dass, äh, was weiß ich, die Wehrgruppe Hoffmann kurz bevor den Putsch gemacht haben, äh, tatsächlich von der Polizei und von Spezialkräften hops genommen worden sind. Und dabei acht LKW-Ladungen an Waffen und an Munition und Ausrüstung, um einen Putsch in den 80er Jahren durchzuführen, festgenommen worden sind. Also das sind, das sind Dinge, die sind so unglaublich, die man aber alle wieder vergessen hat. Oder dass der Attentäter am Oktoberfest tatsächlich in der Viking-Jugend groß geworden ist, die noch auch bis in die 80er eine erlaubte Organisation war, um dort seine Kinder hinzuschicken, um im Geiste des Nationalsozialismus erzogen zu werden. ja, Also nicht weit entfernt von der Hitlerjugend. Und dass daraus natürlich auch wiederum Menschen entstanden sind, die extrem äh, menschenverachtende Gesinnung haben ähm, und genauso hier jetzt äh, bei die bei diesen ganzen Recherchen habe ich zwar im Kopf, dass ich eine Geschichte erzählen, äh, ja, aber vielleicht das noch ausführen. Ich habe dann irgendwann deshalb kein Sachbuch geschrieben, sondern ähm, einen einen Thriller. Das ist die Schublade, in das der der Roman gesteckt wird. Weil ich immer gesagt habe, ich brauche keine Eulen nach Athen tragen. Wenn ich so ein Sachbuch schreibe mit all den Informationen, lesen es all jene Menschen, denen ich nichts mehr sagen muss, wie gefährlich äh, Rechtsradikalismus oder Rechtspopulismus ist. Ja, Ich wollte aber damit tatsächlich etwas erreichen, äh, dass es, ich sage immer, wenn es am Schulhof gelesen wird, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und ähm, deswegen, ich bin heute auch für Schule ohne Rassismus oder für äh, German Dream, die unterstützt werden von der Bundeszentrale für politische Bildung, bin sehr viel in Schulen, äh, referiere dort, unterhalte mich dort über demokratische Werte oder über Rassismus und äh, macht es natürlich pro bono. Und genauso wollte ich in dem aktuellen Fall ähm, aufzeigen und auch vermitteln, ähm, dass... Genau diese Art von Populismus oder die Gefährdung der, der Demokratie immer dann passiert, wenn wir oder wenn Menschen wissen, Angst von der Bevölkerung zu kanalisieren. Und genau das würde passieren, wenn eben so ein islamistischer Anschlag passiert. Und damit es nicht mehr einfach eine Räuberpistole wird, habe ich natürlich bis ins kleinste Detail versucht, ein Szenario zu entwickeln, das eben nicht einfach nur jemand mit dem Sprengstoffgürtel auf die Straße geht und bumm macht, was schlimm genug wäre, sondern in dem Fall geht es um dieses ähm, äh, Nervengift Novichok, das die Attentäter verwenden. Und äh, da gibt es eine ganz irre Geschichte dazu. Äh, als Skripal und später no Nawalny äh, mit, äh, mit Novichok vergiftet worden sind, hat natürlich äh, Interpol und die ganzen westlichen Mächte gesagt, also das, das Zeug ist ja so hochgiftig und so gefährlich und wir können es nicht herstellen, wir haben es nicht. Ja? Äh, wir können also da, da deswegen fällt auch der Nachweis schwer, ob es aus Russland kommt oder nicht, weil wir ja noch nicht mal die Formel dafür kennen. Ja? Wir kennen nur die Wirkung. Also wir können, können quasi nur sagen, es war Novichok, weil die Art, wie das Gift den Menschen tötet, dieselbe ist. Äh, woraufhin die eben ähm, sehr lange geforscht und entwickelt und die, die ganze Formel äh, nachexerzieren haben können und nachgemacht haben. und Ihr merkt schon, ich stopptet aber ein bisschen bei dem Thema, weil das immer, immer emotional so erfasst. Und haben das natürlich im sehr geheimen Dossier, die gesamte Formel und alles, was mit Novichok zusammenhängt, abgelegt und auch natürlich den NATO-Partnern alle gegeben. Und eines Tages kam der Massalek, den ihr alle über Wirecard kennt, ja? bei, kurz bevor alles aufgeflogen ist und hat in London den Bankern, gesagt, die ihm damals schon die Kredite entzogen wollen, also übrigens ihr würde mal aufpassen, was ihr da so alles vorhabt und macht, weil ich bin im Besitz von Novichok. Das hat er tatsächlich wortwörtlich so in diesem Meeting gesagt wurde dann später auch äh, veröffentlicht. Also das ist jetzt, wie gesagt, nicht erfunden. Und dann hat man begonnen nachzuforschen, ob das stimmt, was er da gesagt hat. Und tatsächlich äh, kann, konnte man dann nachweisen, es gab einen österreichischen Außenminister und der hat diese Formel an Wirecard, den Masalek, verkauft. Und ähm, Masalek hat dann untertauchen müssen, als die ganze Schoße äh, aufgetaucht ist, ja, und es hat sich nach Russland abgesetzt. Allerdings sind äh, seine Münchner Wohnung, extrem teure, sehr luxuriöse Wohnung, nach wie vor von einem syrischen Konto bezahlt worden, wo seine Ex, nein, wo seine Freundin noch gelebt hat. Die war ja weiterhin in Deutschland, ja, und der da genau wie er auf der Flucht war, ist dort gleich die nächsten zwei Jahre an Miete bezahlt worden. Also wir reden von richtig viel Geld, aber eben aus einer Ecke, aus der das Geld hätte gar nicht kommen können, ja. Und da fängt meine Fiktion an, weil ich dann sage. Vielleicht hat der gute äh, Masalek ja diese Formeln dann tatsächlich an irgendeine syrische Geheimorganisation verkauft, um äh, seine Flucht zu finanzieren etc. Und seitdem sind die in der äh, im Besitz dieser Formel ja, und haben die dann natürlich wieder irgendwelchen Extremistengruppen gegeben. Und ähm, so kommst du dann, wenn du da mal drin bist und recherchierst und äh, seit ich Turmschatten geschrieben habe, äh, komme ich sehr, sehr viel leichter, an irgendwelche Wissensträger, ob das in ähm, Institutionen und Organisationen äh, unseres Staates ist oder über Fachleute in verschiedensten Bereichen. Äh, zum Beispiel auch äh, hier ein Professor, äh, berühmter Professor für Virologie ähm, in der Münchner Klinik, der mir eben genau erklärt hat, mh, wenn Novichok eingesetzt würde in einer größeren Menge, in der U-Bahn passiert es bei mir, dann ähm, würde Niemand wissen, dass es Novichok ist, sondern man würde davon ausgehen, dass es ein Virus ist, also ein biologischer Kampfstoff. Und das ist 48 Stunden braucht, um festzustellen, dass es kein biologischer Kampfstoff ist. Und dann hatten wir wiederum die Analytic Task Force, einen Name den du gar nicht glaubst, dass es sowas in Deutschland gibt, also die ATF, die die wirklich existiert, äh, erklärt. In so einem Fall würde man München, damit dieser vermeintliche biologische Virus nicht aus München raus kann, gibt es einen Notfallplan, einen sogenannten Wellenbrecher-Lockdown. Da ist dann äh, Corona, Zuckerschlecken dagegen gewesen, wird komplett abgeriegelt. Die ganze Stadt, also es darf niemand, aber wirklich gar niemand mehr rein raus, auch nicht irgendwelche Sonderbeauftragten der Regierung oder sonst was, es kommt niemand mehr rein, es kommt niemand mehr raus, es herrscht sofort äh, Ausgangssperre und äh, dann ist die Analytic Task Force, äh, werden aus ganz Deutschland zusammengezogen, um in dieser Stadt äh, den Virus zu bekämpfen und zwar auf eine, ja dann doch ziemlich heftige Weise, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man die Pläne nicht gelesen hat <lacht> oder wenn man keinen Einblick darauf bekommen hat. Und all dieses Szenario, wie also München abgeschottet wird, wie ähm, also da Beispiele, was eben dann hier passiert, das ist schon ähm, ja sehr, sehr bedrückend.
0: Faszinierend. Das Buch hört sich so super an. Sehr schön.
3: Genau. Und... Ähm, das, das, das löst natürlich eine Welle, eine Schockwelle in ganz Deutschland aus. Alles blickt nach München. Es löst aber auch eine Schockwelle in der ganzen Welt aus. Also das ist, was da passiert und wie sich das verbreitet und wie viele Menschen dann sterben. Und die Geschichte ist aber dann, wenn die erkennen, dass es eben Novichok war und kein biologischer Kampfstoff und dann auch dafür gibt es zum Glück tatsächlich Gegenmittel auch da habe ich eben mit diesen Virologen genau gesprochen ist es dann auch überhaupt vorhanden in der Menge wie kann es verabreicht werden wie schnell ähm, kann man tatsächlich dieses wenn man vergiftet ist weil es reicht ja schon dass man jemanden umarmt der nur der nur an seiner Kleidung mini mini Restspuren von diesem Gift trägt und man wird wirklich schwer sterbenskrank ja also deswegen meint man lange hey die, die die Leute haben ein Virus, weil plötzlich sehr, sehr viele Menschen davon betroffen sind, die überhaupt nicht in der betroffenen U-Bahn waren. Ja. Und ähm, zum Glück konnte mehr, weil das war so mein, mein Größtes, ich wollte eben keinen Roman schreiben über ähm, einen Outbreak à la Peterson, ja also ein Virus, sondern ich wollte, dass diese Gefahr auch wieder gebannt wird, noch bevor die Hälfte des Romans rum ist. Und das äh, hat dann zu zum Glück dieser Professor bestätigt und somit konnte ich dann ein Szenario schaffen, dass in der Hälfte des Buches mh, dieser Lockdown auch wieder aufgehoben wird und wir die Nachwirkungen, was das auf die Gesellschaft jetzt bedeutet, wenn sowas Gigantisches, Schlimmes passiert, was dann das ist dann Teil der zweiten Hälfte des Buches. Ja, als
2: Journalist, ich habe immer so ein bisschen bei mir zumindest, vielleicht geht es anderen Journalisten auch so, dass man so ein bisschen so einen Minderwertigkeitskomplex hat. Eigentlich, eigentlich wollen wir doch alle irgendwie Literaten sein. Und wenn ich das höre, dann äh, ich so, schwingt ein bisschen Neid mit, weil ich ähm, traue mir irgendwie einen Roman nicht zu, aber vielleicht soll man, sollte man das irgendwann mal, mal machen. Weil als Journalist hat man, kann man sich immer an der, an der Wirklichkeit festhalten, ja, man kann im Prinzip alles auf die Wirklichkeit schieben, aber Fiktion, Fantasie, ähm, Sprach, Sprachmacht, ja, das... das äh, ähm, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, und, und,
3: ähm also ich brauche ich brauch die Wirklichkeit in meinen Roman, weil ich glaube, ich ähm, kein großer Literat bin. Also ähm, ich, ich äh, bin kein wortgewandter ähm, Künstler. Also ich bediene mich eigentlich mehr so einer relativ einfachen Sprache, um... Dinge zu vermitteln und ich bin auch niemand, der großartige Gefühle und Umgebungen beschreibt, und äh, sondern äh, ich bin schon abhängig äh, von einer guten Erzählung in Form von einem Geschichtenerzähler. Die Geschichte selbst ist es. Und die Figuren versuche ich natürlich, soweit ich das kann, ähm, auszuarbeiten und äh, einfühlsam zu beschreiben, damit sie nachempfindbar werden. Aber ich brauche die Realität, sonst äh, glaube ich, wäre ich gar kein Autor geworden. Also ich, ich äh, versetze wirklich sehr, sehr viel Zeit bei ähm, äh, in die Recherche. Ich bin jetzt zum Beispiel beim nächsten Buch, ähm, geht es auch um einen Flugzeugabsturz und ich habe jetzt äh, eine Einladung bekommen, mh, von der Lufthansa-Flotte in den Simulator nach Frankfurt zu kommen, war im Tower in München äh, und werde als nächstes quasi bei der Bundeswehr, die spielt da auch eine Rolle, äh, bei, den, bei der Flugsicherung sein und bei den Einsatzkräften, die dann tatsächlich im Gefahrfall äh, solche Phantomjäger in die Luft setzen. Und äh, wie da die genaue Hierarchie ist und wer wann welche Entscheidung trifft und so weiter. Das äh, finde ich einfach hoch hoch spannend und ohne dem geht zumindest meine Romane nicht. Also das ist halt genau.
2: Ja, man hört das dadurch, dass du dass es dich scheinbar auch motiviert selbst was dazu zu lernen Ja, vermutlich als du, wenn du anfängst zu schreiben äh, ist es ein ganz anderes Bild und das das, 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 das Buch sieht am Ende ganz anders aus als du, als du geplant hast. Ja, ja, das
3: ist richtig. Also es ist äh, fasziniert hat mich. Äh, immer die äh, Romane von Michael Crichton, ja, äh, der eben aus, äh, wenn, wenn du irgendeins von seinen Büchern gelesen hast, selbst Jurassic Park, ja, aber es gibt viele, die besser sind, dann hast du immer das Gefühl, äh, jetzt habe, jetzt gibt zum Beispiel eins, das heißt Nippon Connection. Ja, Vordergründe vor, vor geht's um einen ähm, Mord äh, in einem äh, Quasi in äh, USA, äh, japanische Großgesellschaft, äh, hat eine Party und im obersten Stockwerk wird die Edelprostituierte, die man eingeladen hat, äh, ermordet, aufgefunden und jetzt müssen die den Mordfall klären. Aber eigentlich ist es ein Buch, das äh, ausführlich beschreibt, wie Japan, die den Krieg verloren haben, ähm, die äh, amerikanische Industrie unterwandert haben, um die Technologien zu erlernen, nach Japan zu bringen, und zu verbessern und wieder zurückzubringen, um den Jama amerikanischen Markt zu erobern. Also diese dieses, wie hat es Amerika wie hat Japan geschafft, Amerika zum Beispiel den kompletten Hi-Fi und Fernsehmarkt innerhalb von nur zehn Jahren wegzunehmen. Ja, die Amerikaner waren absolute äh, äh, Marktführer in Sachen, alles was mit Audio und Fernsehen zu tun hatte. Und dann kamen die Japaner und haben sie platt gemacht. Und das ist nicht kein Zufall gewesen, sondern das war eine große Strategie, die im, in Japan angelegt worden ist äh, langfristig und das ist, das ist eigentlich der Inhalt von Nippon Connection und äh, de, da habe ich zu, bei all seinen Romanen von Michael Crichton, lernst du immer unglaublich viel über irgendein spezielles Thema und die sind so unterschiedliche Themen, dass du äh, deswegen schreibt er auf der einen Seite plötzlich Fantasy fast und auf der anderen äh, über die Dinosaurier und so weiter <lacht> und, und, äh, und du lernst unglaublich und das, das hat mich immer fasziniert, dieses, diese Mischung aus Fiktion und Realität.
2: Und wie entscheidest du, ob du jetzt einen Roman oder einen Thriller schreibst oder lieber eine Adaption fürs Fernsehen oder einen Film, weil das wäre vielleicht weniger Arbeit oder, oder ist das ein naiver... Nee, das kam
3: umgekehrt. Ich habe ich, ich hab dann als äh, Turmschatten äh, ist ja inzwischen von Paramount verfilmt worden und da hatte ich äh, eben gesagt, äh, Leute, die Rechte kriegt ja nur, wenn ihr mich auch als Drehbuchautor verpflichtet, was ein absolutes No-Go ist normalerweise. Also das ist... Äh, Filmproduzenten, gerade in USA äh, auch ist es ähm, verantwortet. also es, es gab es in den 70ern öfters und so, aber später hat man dann gesagt, verantworte niemals den äh, den Autor. Autoren, zum Drehbuchautoren. Mhm. Und das war aber hier eine Bedingung. Sie haben sich darauf einlassen. Somit habe ich die Drehbücher geschrieben. Die schienen wohl anderen Leuten gefallen zu haben. Und dann kam eben die Einladung von Till Schweiger. Aber äh, ich habe äh, auch, äh, ich glaube ich, allein im letzten Jahr zwölf, das sind dann nur Pitches, also Plots geschrieben für Filmproduktionen in Deutschland, die damit jetzt... Ähm, Werbung, also versuchen, Finanziers zu finden. Ja? Also, und ähm, das bedeutet, wenn die jemanden finden, dann müssten sie wieder zu mir als Drehbuchautor kommen. Aber entwickelt hat sich das übers Roman schreiben.
2: Und die alles entscheidende Frage ist doch, machst du mit, mit dem Fernsehen mehr Geld oder mit dem Roman?
3: Ah, also du hast die, Wahl, <lacht> du hast die Möglichkeit, da, da, zu da muss ich jetzt sagen, also tatsächlich, ich habe, äh, ich, hab, ich hatte zum, zum, also ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich ähm, äh, erfolgreich in der Werbebranche war, eine eigene Agentur hatte und mich tatsächlich zur Ruhe gesetzt habe und deshalb auch nach dem Turmschatten, den ersten Roman niemand haben wollte. Über Jahre hinweg habe ich den kostenlos im Internet veröffentlicht und habe gar kein Geld damit verdient. Und ähm, die, die, das ist so ein gewisser Luxus. ja. Und den genieße ich heute noch. Also ich äh, schiele überhaupt nicht auf irgendwelche Einnahmen von Büchern oder Filmen. aber das ist tatsächlich so, dass ähm, spannend wird die Filmbranche dann, wenn ähm, ja, wenn wenn es wenn, halt um eine internationale Vermarktung geht. Also wenn Filmrechte und Drehbuch und so weiter, dann äh, werden werden Filmrechte schon sehr spannend. Aber es gibt genügend Bücher, deren Filmrechte relativ wenig gekostet haben, wo der Autor mit Sicherheit mehr Geld verdient über die äh, Romane als über die Filmrechte. Also das ist glaub, eigentlich... Eher eher der Fall. Also,
2: ja, als du da den Teil deines Plots so skizziert hast, da ich weiß nicht, ob, ob ihr es gesehen habt, The Last of Us, ich glaube, es kommt bei, bei HBO, ich weiß nicht genau, das ist ähnlich. Fantastisch, und, und,
3: ich liebe die ja. Serie, fantastisch. Mhm.
2: Also wenn du das schaffst, eine Netflix-Serie oder Darlings in das Streaming ja, reinzukommen. Das
3: man darf natürlich nicht vergleichen den amerikanischen Markt mit dem deutschen Markt. Aber auf dem deutschen Markt äh, reden wir in der Regel bei F Filmrechten immer noch von fünfstelligen Summen. Also, das ist jetzt nichts, was ich mit einem Buch nicht auch erreichen kann. Mal andersrum, du arbeitest ja auch ein bis zwei Jahre an so einem Buch, insofern ist dann äh, letztendlich, wenn die das als Vorlage nutzen, das also man, Buchrechte sind nicht so besonders ähm, hoch bezahlt in Deutschland.
1: Andi, was sagt der Director oder auf gut Deutsch der ja. Filmregisseur?
0: Ich war ja früher Filmregisseur, und ähm auch Drehbuchautor, äh, aber alles immer No-Budget und Low-Budget. Ähm, hab ein bisschen äh, äh, bisschen Erfolg auf Festivals gehabt, aber dann ist es am Geld gescheitert. Ja, äh, nicht nur am Geld, auch an meiner Psyche muss ich ehrlich sagen. Also das hatte einen großen Teil damit zu tun, dass ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, anstatt Filme zu machen, aber ja ähm.
3: Es ist viel viel schöner meines Erachtens Bücher zu schreiben als Drehbücher, weil man sie, weil man sie für sich selbst machen kann. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ähm, ich erst jetzt im ja doch höheren Alter ich bin jetzt gerade 60 geworden äh, in diese Filmbranche eingestiegen bin. Ähm, weil ich weil ich mehr Lässigkeit also dabei empfinde. Also ich habe da nicht mehr, bin nicht mehr so verführbar und bin auch nicht mehr so wahnsinnig scharf drauf, oh, die tolle Filmbranche. Also ich gehe sehr viel lässiger um damit, als ich mit 20 damit umgegangen wäre.
0: Mhm. Ja, das ist eine, eine harte Branche, die Filmbranche.
3: Ja, ich hab, ja. ich also, obwohl ich die Drehbücher selbst geschrieben habe, gab es noch einen Co-Autor, mit dem ich das zusammengeschrieben habe, Christian Dimmer. Und ähm, das, das hat mir, ich habe mir jedes Mal das Herz rausgerissen, wenn die äh, entsprechend umfangreiche Änderungen verlangt haben, ja? Und äh, die, die ich als jetzt, ich habe ja auch früher schon Drehbücher geschrieben, äh, die, ähm, die, ich als auch als notwendig erachtet habe, ja? Also die ich mitgetragen habe, aber trotz alledem hat es mich umgebracht. <lacht> <lacht> also, es tut echt weh, sein ja. eigenes Werk, das dann auch ein, also, so, so, so durch die filmische Walze gedreht bekommen zu sehen. Die Gesetzgeberkeiten bei einem Drehbuch sind einfach und bei einer Serie noch dreimal im Spielfilm geht ja noch, aber bei einer Serie sind ganz, ganz anders und da muss dann so ein, so ein Wälzer, wie den ich geschrieben habe, ja, da, ähm, da muss schon einiges aushalten.
0: Mhm. Um das ist noch schlimmer, wenn man nicht nachvollziehen kann, was die anderen verändert haben wollen, die Produzenten.
3: Das denke ich mir. Ja, ja. Ich muss dir übrigens sagen, du hörst dich genau an wie Hans Zimmer. Ja? Ja, ja. Also äh, das, das, ich habe ja öfters mit Hans zu tun, weil er auch ein Fan von meinem ersten Buch war und hat mich da eingeladen nach London und so weiter. Und wenn ich mit Hans telefoniere. Das ist wirklich. Ich könnte eins zu eins dein Tambre, dein Dialekt, Lustig. alles. Das ist also, ich habe das Gefühl, d, d, du bist gerade Hans.
0: <lacht> ja. ja
2: cool. Ihr könnt auch mal Filmmusik für einen deiner Filme machen, oder?
3: Du, das, das ich habe ihn selbstverständlich gefragt, aber der macht halt zwei Blockbuster pro Jahr und ähm, da ist dann so eine publike TV-Streaming-Serie ist schon weit weg von dem, was der so macht. Und äh, auch hier, äh, er könnte viel mehr Blockbuster pro Jahr machen, aber es sind halt ein bis zwei. Und äh, wir haben wir haben viel Spaß darüber gehabt, uns darüber zu unterhalten, ob er sich das vorstellen kann. Und er hat auch gesagt, er könnte sich das vorstellen, ähm, aber da, da sind ja dann auch Forderungen dahinter, die irgendwie ins Budget passen müssen und da hat einfach so eine Streaming-Serie lang kein so ein riesen also das ist das, also wir kamen einfach nicht zusammen <lacht> aber genau, ich hätte es genau. natürlich sehr 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 gerne gehabt
0: aber danke, danke, danke das hätte ich gerne <lacht> sehr nett
1: <lacht> ich würde ja auch gern mehr von Hans Zimmer aber ihr habt es ja gerade gehört ist zu teuer Stichwort Gamer, drum nur kurz Love People habe ich gerade mal eben reingeworfen, aus gutem Grund, dass Ronny, der hat sich ja eben ein bisschen kleiner gemacht, kein Literat ist, hat er gesagt, dass er ein Literat ist. Das werden wir dann gleich noch hören. Die Frage an Andy aber ist, fällt es dir literarisch leichter, auf Englisch zu schreiben als auf Deutsch?
0: Auf jeden Fall. Ich bin ja in ähm, äh in Afrika geboren und aufgewachsen und habe in Kanada studiert und in England. Also meine schulische, mein schulischer Background, mein akademischer Background ist alles auf Englisch immer gewesen. Der einzige Grund, warum ich relativ gut Deutsch spreche, ist, weil meine Eltern immer Deutsch gesprochen haben äh, zu Hause und weil ich jetzt die letzten zehn Jahre in Frankfurt lebe. Ähm, aber äh, mein schriftliches Deutsch ist einfach Nee, das will ich niemandem zumuten. Deswegen schreibe ich meine Bücher immer auf Englisch. Yeah. Du
1: sprichst perfekt Deutsch.
2: Ja, du hörst die Armin Muttersprache. Also ja.
0: Ja. Danke, also danke. Hätte ich jetzt
2: gar nicht gedacht.
1: Ja, finde ich auch. Außer, dass du so ein Hauch von Hans Zimmer, wie wir ja gelernt haben. <lacht> genau. <lacht> nein, nein, also deine Grammatik ist ah. perfekt. Das ist Wahnsinn. Ich, ich wäre froh, ich könnte nur halb so gut Englisch sprechen, wie du Deutsch sprichst. Vielen Dank. Das Buch Man, gibt's auf jeden Fall dann auch nur auf, auf Englisch, Englisch zu gewinnen. Aber die Inhaltsangabe, das, was im Buch steht, das gibt's jetzt auf Deutsch. Da musst du durch.
0: Da muss ich jetzt durch. Okay, cool. Also, das ist ein Buch. Es ähm, ist mein erstes Buch. Äh, das habe ich, ich äh, sage das jetzt einfach mal öffentlich, das habe ich in der Psychiatrie geschrieben, äh, innerhalb von zwei Wochen, ähm, äh, als ich in einem sehr schwierigen Teil meines Lebens war. Äh, es geht um zwei Charaktere, Charlie und Dimitri, die sich in der Psychiatrie verlieben. Und es geht gleichzeitig um einen Milliardär, der eigentlich die, die Strippen zieht, und diese zwei Charaktere dazu gebracht hat, dass sie sich ineinander verlieben, was hätte eigentlich nie passieren dürfen, denn Charlie ist lesbisch und Dimitri ist schwul und ähm, es hat alles irgendwie was mit Zeitreise zu tun, weil nämlich dieser Milliardär das Kind ist von Charlie und Dimitri und deswegen unbedingt die zwei dazu ähm, äh, manipulieren musste, äh, dass sie sich, dass sie miteinander schlafen, damit er gezeugt werden kann. Es ähm, ist eine sehr verrückte Geschichte, aber ich ich ich, äh, ich äh, schwöre, es macht Sinn, <lacht> äh, wenn man es gelesen hat. Da macht alles einigermaßen Sinn. Dieses Buch hat, ich liebe dieses Buch, das ist mein Lieblingsbuch. Ich habe seitdem andere geschrieben, aber es bleibt immer noch ähm, das Lieblingsbuch von mir, weil es einfach so roh aus mir rausgekommen ist. Ähm, ich habe es ähm, äh, immer morgens, so ungefähr um vier Uhr morgens, bin ich aufgewacht in der Psychiatrie und habe zwei Stunden geschrieben. Und dann habe ich den Tag begonnen, Medikamente bekommen, Therapien gemacht, was weiß ich, ähm, am Abend Medikamente wieder zum Schlafen bekommen. Und dann bin ich wieder um vier aufgestanden. Einfach von alleine. Das war richtig komisch. Und habe nächst, die nächsten zwei Kapitel geschrieben. Und so ging das dann zwei Wochen. Und ähm, ja, und daraus ist Love People gekommen. Ich habe es natürlich danach noch bearbeiten müssen. Das ist bei Büchern ja immer so. Ähm, und das hat auch ein bisschen länger gedauert. Aber ähm, hauptsächlich, was in dem Buch steht, ähm, ist einfach. Wie ein Traum ähm, aus aus meinen Fingern äh, rausgeflossen in den Computer hinein. Ähm, war richtig, ja, es war sehr schön. Und ähm, ja, nee, ich weiß <lacht> ich weiß jetzt nicht, was ich noch was ähm, Darf ich vielleicht sagen. nachfragen?
2: Also ich weiß nicht, wie, wie persönlich du da werden möchtest, aber kannst ja. du sagen, wie viel da von dir selbst auch in diesem Buch, in dieser Handlung steckt oder ähm, ja. Man sagt ja immer, Fußball, äh, man sagt Fußball, Entschuldigung, man sagt ja immer, Literatur ist auch so eine Art Selbsttherapie, vielleicht ist es eine Floskel, aber kannst du dazu was sagen, ohne vielleicht zu so persönlich zu werden?
0: Ja, auf jeden Fall, danke. Ähm, äh, in dem Buch steckt natürlich sehr viel von mir drin. Ich habe, ähm, ich bin äh, selber Teil der LGBT-Community und ich äh, ähm, bin, ähm, und es spielt auch in der Psychiatrie, ich bin auch ich habe auch eine chronische psychische Erkrankung. Ähm, und dies, äh, ja, und ähm, das Buch ist äh, war so eine Rebellion gegen meine Erkrankung, gegen meine Krankheit. Ich habe, ähm, damals war ich sehr geräuschempfindlich zum Beispiel und hatte die Wahngedanken, dass jedes Geräusch, das ich höre, ähm, von jemandem extra gemacht wurde, um mich äh, in, in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und dagegen wollte ich rebellieren und habe dann, immer wenn ich beim Schreiben ein Geräusch gehört habe, ähm, mir gesagt, ich lenke das jetzt in die Richtung, in die ich's lenken will. Also ähm, von einem Satz zum nächsten, von einem Absatz, zum nächsten, ein Kapitel zum anderen, äh, ist es oft eine Re sind die äh, ist dieses Buch oft eine Reaktion auf einen wahren Gedanken oder auf ähm, etwas äh, was äh, was mir nicht äh, gefallen hat äh, weil es zu laut war oder ja äh, ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist was ich gerade erzählt habe, aber äh, es, ist, es ist auch sehr kompliziert, so eine ähm, psychische Erkrankung, wenn man da drin steckt. Ja.
3: Also ich kann es insofern nachvollziehen, weil einer meiner Söhne gerade ein ähnliches Phänomen hat, wo ich auch erst... Oh. nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Der zum Beispiel, ich, ich war eher schockiert am Anfang, der gesagt hat, tatsächlich, wenn lebt schon nicht mehr zu Hause, ja, ist 20 Jahre alt und gesagt hat, ja, ich manchmal habe ich Angst, dass meine Eltern Aliens sind. Ja. Also das, also also, aber wirklich äh, nicht jetzt irgendwie metaphysisch oder so, sondern wirklich real. Also, und auch wenn, also das war für uns, weil erst, fängst du mal an, ja, da lächelst, belächelst du das ja, du, schau mal, wir sind wir. Und äh, der das aber dann tatsächlich ähm, vollkommen ernsthaft, der also auch heute, und das hat ihm auch sehr geholfen in psychiatrischer Behandlung ist, und ähm, äh, da, da das ist nur eins von vielen Beispielen, der so eine Paranoia entwickelt hat, und ja. ähm, dann erfährst du dann plötzlich von dem behandelten Arzt, dass das äh, tatsächlich gar nicht mehr so selten ist.
0: Nee, das, und das mit Aliens und ähm, äh, Robotern und so, das ist eine sehr häufig, ein sehr häufiges Symptom bei dieser Erkrankung. Genau. Äh, ähm, und, und das vor allem, dass die Eltern, die einem ja eigentlich sehr nahe stehen, nicht mehr sie selbst sind. Und äh, ja, das ist ein sehr häufiger Wahngedanke.
3: Also insofern, ich habe mich natürlich, wie man es natürlich auch als Eltern so macht, dann sehr intensiv mit der ganzen Sache auseinandergesetzt. Und auch, um es zu verstehen, weil ich es ja natürlich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Also ich, ich ich dachte ja wirklich, ich werde eher verarscht. Also, also das ja. kannst du auch nicht ernst nehmen. Also ich, ich zumindest habe damit meine Schwierigkeiten gehabt, bis ähm, mir bewusst geworden ist, ja, das äh, ist alles so wie es ist und damit musst du klarkommen und das musst du verstehen und ähm, das verstehst du nur dann wenn du dich äh, eben intensiv damit beschäftigst weil du willst ja irgendwie dein Kind schon du willst ihm helfen und wenn du ihm nicht helfen kannst dann magst du es zumindest verstehen
0: ja oh das ist echt super es gibt auch es gibt natürlich auch Eltern die das nicht machen ne oder die vielleicht auch nicht in der Lage sind also äh, das die überfordert sind ne ähm, also, ich finde das richtig gut, dass du, ähm, das als Möglichkeit genommen hast, etwas Neues zu lernen auch. Das ist echt. Ja, und cool. ich
3: finde es gut, dass du so offen drüber redest und daraus dann wieder was Kreatives, Neues geschaffen hast. Das finde ich auch danke. sehr stark. Ganz danke, stark. Danke. Muss ich unbedingt lesen. Ich, ich google gerade, während wir hier sprechen, google ich gerade ein Buch. Ja, cool. <lacht> <lacht> Muss ich unbedingt lesen, ja. Ist ganz, wirklich. <lacht>
2: Danke, Hat sich das dann angedeutet, dass du plötzlich sch schreiben willst? Oder bist du dann da
0: morgens aufgemacht und sagst, jetzt, jetzt lege ich los? Ähm, es, ich ich, ich habe mir gedacht, Filme kann ich nicht mehr machen wegen dieser Erkrankung. Ähm, und was mache ich? Ich muss trotzdem irgendetwas machen. Ich muss eine Geschichte erzählen. Ich schreibe jetzt mal ein Buch. Und dann habe ich damit angefangen. Ja. Das hört genau. nicht so
2: einfach an. Ich schreibe jetzt mal ein Buch. Das, dann, dann, aber klar, wenn du sagst, das wurde danach bearbeitet, kann trotzdem was, da, da was Großes draus entstehen. Weil man, man, ich denke ja auch immer, sowohl beim Film so beim Film, aber auch beim, beim Roman, da gibt es eine Struktur, da gibt es, wie gesagt, ja heißt das, Exposition, Klimax und so, es ja. muss irgendwie alles stimmen. Aber manchmal muss man vielleicht einfach, einfach ähm, drauf losschreiben.
0: Einfach drauf losschreiben. Das ist das, was ich allen immer sage. Ähm, weil viele Leute wollen ja mal ein Buch schreiben. Ne? Und ich sage einfach, einfach schreiben und keine keine Angst haben. Und äh, man zweifelt immer an sich, auch während des Schreibens. Einfach weiterschreiben, einfach zu Ende schreiben. Und dann kann man es ja noch bearbeiten. Genau.
1: Aber du hast also, gerade Angst vor nächsten Buch.
0: Vom nächsten Buch, ja. Ich ähm, habe ein Buch geschrieben und wir sind uns nicht sicher, ob wir das herausbringen sollten. Ähm, äh, weil es sehr... Ähm, wie sagt man gotteslästerisch ist. Also ähm, Gott wird mit, ähm, wird beschimpft. Es geht um einen gefallenen Engel, der ähm, äh, äh, sich in eine Frau auf der Erde verliebt, die dann Krebs bekommt und stirbt. Und er macht Gott dafür verantwortlich und fängt eine Revolution gegen Gott an. Und <lacht> ich äh, finde diese Geschichte. Ich liebe diese Geschichte, die ich geschrieben habe. Ähm, aber wir sind, ich bin, der Ver, mein Verleger und ich sind uns nicht hundertprozentig sicher, ob wir das herausbringen ähm, sollten, weil es natürlich immer die Gefahr einer Fatwa gibt. Ich bin ähm, ethnisch, bin ich halber Perser, halber Iraner. Und das könnte ähm, äh, auf jeden Fall irgendwann ähm, äh, gefährlich werden, wenn ich ein gotteslästerisches Buch rausbringen würde. Also in den Iran könnte ich zum Beispiel dann nicht mehr reisen, wenn das Buch erschienen ist. Da braucht bloß irgendjemand dieser äh, religiösen Garde ähm, darauf kommen, dass äh, auf das Buch kommen irgendwie. Und dann wird man auch hingerichtet sehr, sehr schnell. Ja, ähm, und da ist die Frage, also ich sage ja, weil ich habe sowieso keine Lust, in den Iran zu reisen, während die Ayatollahs da an der Macht sind ne? ähm, und werde es auch nie tun, solange die an der Macht sind. Ähm, aber in zehn Jahren sieht es vielleicht anders aus und ich habe doch das Bedürfnis, dahin zu gehen. Keine Ahnung, ist eine schwierige Entscheidung.
2: Ich, ich kann das sehr empfehlen, Curb ähm, Your Enthusiasm, eine amerikanische Comedy-Serie von Larry David, einem, einem jüdischen, äh, amerikanischen Comedian, und der greift ja. das auf. Der hat, glaube ich, die neunte Staffel, da schreibt der Fatwa das Musical und macht sich sehr lustig über, über, über die Ayatollahs ja. und über das Regime. Er macht sich auch in, in, in diversen Staffeln über das Judentum lustig. Und ja. in einer der Folgen dieser Staffel tritt Salman Rushdie auf, ja und die machen ja. den Witz Witze dass dass man mit der Fatwa, wenn man eine Fatwa bekommt dass man dann, dass man das leichter bei Frauen hat weil man ja dadurch irgendwie gefährlicher wirkt ähm, damals konnte man nicht ahnen dass Simon Rushdie dann äh, attackiert äh, und fast ermordet worden wäre aber Larry ja. David also ich äh, liebe ihn sehr weil er mit den Grenzen spielt manchmal vielleicht auch darüber hinausgeht aber ähm, kannst du dir da mal anschauen ähm, ob die Angst da begründet ist. Du kannst ja letztendlich auch den Worten ja. im Katholizismus ansiedeln, denn der, der, der ist ist schon mal gewohnt.
0: Ja, nee, Larry David ähm, ist mir ein Begriff auf jeden Fall. Äh, wollte ich auf jeden Fall irgendwann mal äh, mir noch mal ein bisschen näher anschauen die Serie. Kirby Enthusiasm. Danke, ja, sehr cool.
3: Ja, ist schon ist schon eine schwere Entscheidung. Also ähm, also ich kann Bei Turmschatten habe ich ja sehr, sehr stark äh, die ganze rechtsradikale Szene ähm, ins Visier genommen, hatte dann wahrscheinlich Glück, dass der Roman erstmal nicht erfolgreich war, ähm, somit äh, hat keiner gewusst, was ich da getan habe, aber dann, als es dann doch erfolgreich wurde, ähm, äh, habe ich dann sehr beklemmendes Gefühl gehabt, da in München so auf dem Präsentierteller zu sein, weil man musste nur im Internet einmal googeln und hatte meine Privatadresse, weil früher in Deutschland sind die gelben Seiten, also die klassischen Telefonbücher eins zu eins einfach übernommen worden ins Internet und wenn du es nicht aktiv versucht hast, zu löschen, dann bleibt es da auch stehen. Inzwischen haben zig Copy-Seiten die Adresse kopiert, also man konnte mich leicht finden. Dann sind wir zum Glück, das war hat aber mit der Entscheidung nichts zu tun gehabt, umgezogen und haben eine neue Adresse und somit ist das zumindest der Zugriff gesicherter. Aber dann ist eben doch passiert, dass als der, die Dreharbeiten von Turmschatten waren. Man hat also einen 30 Meter hohen äh, Kulisse, den Turm nachgebaut. Und äh, während der Bauphase, weil so ein 30 Meter hohes Bauwerk, auch wenn es nur aus Holz ist, äh, ist trotzdem, äh, muss das sehr, sehr stabil gebaut werden, wegen Stürmen und so weiter. Da gibt es ganz strenge Auflagen. Und in einer der Nächte haben sich dann dort eben irgendwelche, ja, mal, ungeklärter Herkunft, dem Turm eben genährt, haben dann relativ ja. professionell die dort angelegten Strom, St St Starkstromleitungen zerschnitten und haben mit denen ein Feuer gelegt. Also ja, so eine Starkstromleitung, die kappst du jetzt auch nicht mal einfach so aus Jux und Dollerei. Das ist schon echt, äh, da musst du schon jemand ja. sein, der sich damit auskennt und ähm, sind dann aber wohl entdeckt worden und äh, aber unerkannterweise geflüchtet. Also man konnte den Brand verhindern und äh, dann darauf hat dann natürlich auch äh, die gesamte Produktion äh, eine neue Sicherheitsstufe bekommen, äh, stärkere Bewachungen und auch ähm, äh, zum Beispiel einen kompletten Pseudonym. Also, man hat äh, den, den der, der Name Turmschatten durfte nirgendwo mehr genannt werden, weder in den Drehbüchern noch sonst wo. Und ähm, dann wurde ich immer gefragt, ja, ob ich schon mal irgendwann äh, Drohungen bekommen habe. Und ich konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt immer sagen: äh, offensichtlich lesen die nicht. Ja, Also so nach ja, dem ja. Motto, wenn wenn mal der die TV-Serie rauskommt, dann wird es wahrscheinlich gefährlicher werden ja und meiner frau war das natürlich extrem unangenehm alles vor allen dingen dass ich jetzt ja auch noch einen roman geschrieben habe bei dem die ähm, islamisten sehr schlecht abschneiden aber ich sag immer das äh, also ja also es muss raus also und äh, wenn ich es schreibe und wenn ich sowas mache und das dann für mich zu behalten da würde ich ja noch unglücklicher werden. also ähm, also das gilt natürlich nur für mich, aber ich ich hab, war auch vor der Entscheidung gestanden, veröffentlichen oder nicht veröffentlichen und ich habe dann gesagt, ja, ich veröffentliche es. Mhm. Okay. Also ich glaube, dass ähm, ja, aber es muss jeder für sich entscheiden, aber ich verstehe die, das Dilemma, in dem du da steckst.
0: Ja, ja, aber ich ich, ich will es veröffentlichen, also ich will es auf jeden Fall. ja ähm, Ja, ähm, es kann sein, dass es nicht, dass ich es nicht tue, aber ähm, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja. Äh, der Titel ist The Book of Zelaphiel. Zelaphiel ist ähm, äh, einer der Erzengel und der Engel, der Gott die Gebete der Menschen bringt. Mhm. Und, und in, in dieser Geschichte bringt er ihm halt die, den Hass der Menschen. Also mhm. Ähm, genau, ja. am Ende ja. stirbt Gott und wir gehen wieder zurück in ein formloses Universum, ohne Planeten, ohne alles. Und,
3: ja. also, das klingt <lacht> sehr mutig und und ich glaube auch, weißt du, so Mut wird natürlich am Ende auch honoriert, also ähm, es gibt da genügend Menschen, die sich genau deshalb dann dafür interessieren, also da kann es also durchaus sein, dass du halt auch ähm, ja, viel Lob und viel Zustimmung bekommst.
0: Das wäre natürlich auch toll. Also das wäre super. Und
3: dann wäre es ja schade, wenn du das zurückgehalten hättest.
0: Ja. Aber der, der Punkt, dass er nochmal
2: in, in Iran reisen will, vielleicht in der Zukunft ist ja auch, ich, ich war im vergangenen Dezember zum ersten Mal in Saudi-Arabien und da ist Religion ja zentral. Ja, die Scharia ist die Basis für das, die gesamte Rechtsprechung. Und ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, in der in der unreligiösesten Region, die es überhaupt gibt. ja also, äh. Obwohl Luther vor 500 äh, Jahren da die, die Thesen an die Wand geschlagen hat. Aber es war halt so, dass sowohl also in der DDR war Religion halt verpönt. Und wenn man das dort sagt, man ist Atheist, ähm, das kommt überhaupt nicht gut an. Dann, dann lieber Christ oder Jude, aber auf keinen Fall Atheist. Also selbst selbst in Saudi-Arabien äh. oder in, in anderen Ländern der der, der, der arabischen Welt, ähm, das, das Religiöse ist da sehr, sehr sehr wichtig und das ist, aber wenn du nicht mal in den Iran reisen möchtest, dann... dann
3: also ich habe mich, ich hab mich so, ja mit diesem ja. ganzen Gesetzmäßigkeiten, wann kommst du, auf welche Stufe der Hölle, habe ich mich im Islam sehr weit auseinandergesetzt und äh, die Ungläubigen sind ja noch nicht mal in der schlimmsten Stufe der Hölle, sondern es sind tatsächlich die ehemalig gläubigen Muslime, die dem Glauben den Rücken kehren. Das ist die schlimmste Stufe, die man äh, erreichen kann. Also das ist, wenn du also muslimisch äh, erzogen wurdest und dem Glauben angehört hast und dann sagst, ähm, hm, das ist für die noch viel, viel schlimmer als wir alle Christen und äh, Europäer zusammen.
0: Na ja gut, das wurde ich Gott sei Dank, Gott sei Dank, das wurde ich nicht, also ich wurde nicht muslimisch ähm, erzogen, mhm. aber einfach wegen meiner Herkunft her, könnte es sein, dass das so interpretiert wird dort, also mhm.
3: ja, ja, ich verstehe gut, was du sagst. Aber es wird
2: nicht erwähnt, das ist, das ist nicht jetzt der muslimische, äh, es wird das, der Islam wird da gar nicht erwähnt. Es könnte auch eine andere Religion sein.
0: Ähm, doch der der wird ähm, doch äh, also der Christ äh, das Christentum, der Islam und äh, der Buddhismus und Hinduismus werden alle erwähnt. Hauptsächlich geht es aber um äh, spielt es um im Christentum. Ja. Und Selafiel, äh, der Erzengel, den gibt es im Islam, glaube ich, nicht. Der kommt aus der christlichen und jüdischen, ähm, äh, aus, der, äh, äh, aus, der, ähm, aus dem Zweig, genau.
1: Wir haben über Drohungen und Bedrohungen gesprochen und auch über Mut. Wie mutig. Ronny, ist es denn ein Buch zu betiteln mit der Überschrift Spielfeld der Herrenmenschen?
2: Ja, über den Titel, den haben, da haben wir lange darüber gesprochen. Und ich wollte endlich mal auch ein bisschen reißerischer. da geht vielleicht so weiter. Weil meine, die, die, die Titel meiner ersten fünf Bücher, die waren immer so ein bisschen äh, neutraler. Ich war ja auch, wir haben ja alle irgendwie heikle Themen heute aus unterschiedlichen Gründen. Ich hatte auch mal ein Buch über Hooligans geschrieben, danach alles über die Unterwanderung von Neonazis im Fußball auch mal eins über Homophobie. Aber jetzt habe ich äh, in den vergangenen drei, vier Jahren mich mehr mit dem Thema Kolonialismus auseinandergesetzt, was in England oder in Frankreich, in Portugal äh, vielleicht naheliegender ist, aber auch in Deutschland eigentlich ein zentrales Thema sein sollte. Dass zu wenige Menschen wissen, dass eigentlich die gesamte Weltordnung, alle Strukturen unserer Wirtschaft auch darauf zurückgehen, dass ab dem 15. Jahrhundert eben vor allem, vor allem europäische Mächte, äh, vor allem Afrika, und Lateinamerika ausgebeutet haben und Millionen Menschen aus Afrika verschleppt haben, auch ihnen ihre Religion aufgezwungen haben, ihre Kulturgüter entrissen haben. Und das ist ja mittlerweile so, dass in Paris, Amsterdam, London Regierungen sich durchringen, inzwischen auch Kulturgüter wieder zurückzugeben. Wie in Berlin äh, bekannt geworden, die Benin-Bronzen, die jetzt zum Teil wieder ähm, in Nigeria sind. Aber der Fußball, ja, und das ist mein Thema, auch wenn ich mittlerweile gar nicht mehr so der große Fußballfan bin, weil nach all den Jahren der journalistischen Recherche die, die Magie etwas abhanden gekommen ist, wenn man da die Hintergründe kennenlernt. Aber Fußball ist immer noch ein wunderbares Medium, um das zu erläutern. Deswegen Spielfeld im Titel und Herrenmenschen, das sind diejenigen, die bestimmen, die Gewalt ausüben, die bedrohen. Und ich wollte eben mal darstellen, wir sprechen vom, von England, dem Mutterland, des Fußballs. Und das klingt äh, bewundernd, das klingt äh, respektabel. Aber ich wollte mal zeigen, der Fußball wäre ohne den Kolonialismus niemals in der Welt äh, so verbreitet worden. Da wollte ich mal nachschauen, wie das, wie das ähm, gekommen ist. Und war in Indien, dem Cricketland, wo man jetzt Fußball nicht unbedingt vermutet. Und ich war in Kolkata, was lange Kalkutta war im Osten von Indien, eine, eine große Fußballhauptstadt, wo es Vereine gibt, die älter sind als der FC Bayern, älter als der FC Barcelona. Und eben dort in Kalkutta, in, in der alten Hauptstadt von Britisch-Indien, der einst wichtigsten Kolonie des British Empire, dort haben britische Kolonialherren eng ähm, leere Missionare den Fußball eben genutzt, weil sie sich bei Laune halten wollten, weil sie Spaß haben wollten, aber vor allem, weil sie auch ihre sogenannten Untertanen zivilisieren wollten, sie teilweise darunter drücken wollten und zeigen wollten, das ist unser Spiel, wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr Disziplin zeigen. Und nacheinander haben sie dann mitspielen dürfen in Indien. Und das war sozusagen Fußball als koloniales Werkzeug. Und dann kommt aber der Wandel. Irgendwann durften auch die Inder in ihrem, ihrem eigenen Land mitspielen. Und dann gab es ein, ein legendäres Spiel, was ich hier beispielhaft mal erwähne, 1911 hat zum ersten Mal eine indische Mannschaft gegen eine britische Militärmannschaft gewonnen. Und viele Inder deuten das eben als den Beginn des Freiheitskampfes. Und äh, so wie Fußball eben teilweise ein, ein koloniales Werkzeug von Briten, Franzosen, Portugiesen war, so war es irgendwann auch ein Mittel von, von Unabhängigkeitskämpfern. In Nordafrika zum Beispiel, wo Algerier, Marokkaner, Tunesier in ihren Fußballvereinen sich versammelt haben, Versammlungen äh, organisiert haben, gegen die kolonialen Mächte, äh, Mut geschöpft haben gegen, gegen die kolonialen Mächte. Ähm, ich war in Namibia zum Beispiel, also das Buch hat neun Kapitel. Ich äh, war in Namibia, eine, einer ehemaligen Kolonie des Deutschen Reiches, wo die Deutschen den Fußball gebracht haben und äh, wo, wo dann später äh, die Südafrikaner die Apartheid ähm, verankert haben und wo äh, weiße, also die herrschende weiße Minderheit, die hat Rugby gespielt, die hat Hockey gespielt und Fußball war ein, ein Sport der, der schwarzen Mehrheit und die mussten aber den Townships weiterspielen. Also das ist der da eine große, wichtige Aspekt, Fußball als koloniales Instrument und später als antikoloniales Freiheitssymbol. Am Beispiel von, von Indien, von Namibia, ich war auch in Brasilien, da gibt es große Kapitel. Und dann aber, wenn wir auf den aktuellen Rassismus schauen und das bin ich sicher, dass sowohl ihr das gehört, Habt, als auch die Hörer und Hörerinnen, eigentlich in, in unregelmäßigen Abständen gibt es sogenannte Rassismus-Skandale, da gibt es Affenlaute im Stadion, da gibt es Bananenwürfe auf schwarze Spieler und wir empören uns und wir regen uns darüber auf und wir kritisieren den DFB und wir schimpfen auf die FIFA, aber koloniale Denkmuster, die sind bei uns irgendwie allen eingepflanzt, ja, also das alte koloniale Denken seit dem 16. Jahrhundert, also die alte sogenannte Rassenlehre, die auch wissenschaftlich damals fundiert war, obwohl es die, die, die Aufklärung gab, wo wir die als, als, die, als die Schöpfer galten in Europa, Freiheitsliebe, französische Revolution. Gleichzeitig gab es dann eben die rassistische Wissenschaft, damit wir uns rechtfertigen können. Ja, es ist doch okay, Afrika auszubeuten. Es ist doch okay, Südamerika aus, auszubeuten. Und ganz vereinfacht gesagt, die Weißen waren intellektuell überlegen, aber körperlich unterlegen. Und, und in Afrika, da waren in Anführungsstrichen die Wilden, die aber stärker waren, die kräftiger waren, die körperlicher waren. Und das hat sich heute indirekt bei uns gehalten. Es gibt erste Studien, die sagen, dass im Fußball zum Beispiel ähm, die zentralen Spielmacher, die, die, der Sechser, der Zehner, die sind überdurchschnittlich oft von, von weißen Spielern und die kraftvollen Außenbahnspieler, die defensiven Abwehrspieler, die sind teilweise von schwarzen Spielern äh, bestückt. Da gibt es erste Studien und es sollten noch mehr Studien geben. Aber es gibt einige in England, in Frankreich und auch die Kommentatoren, die ja meist weiße Männer sind, die loben weiße Spieler anders als, als schwarze Spieler. Also es gibt Studien, wo man sieht, dass schwarze Spieler eher bei der Körperlichkeit, bei der Kraft äh, äh, kommentiert werden und weiße Spieler eher für Spielintelligenz, für Weitsicht, also da ist dieses, dieses alte koloniale Denken im Hintergrund bei uns allen irgendwie dabei. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und darüber sollten wir irgendwie auch diskutieren. Und ja, wir sollten darüber diskutieren, wenn schwarze Spieler rassistisch beleidigt werden. Aber auch dieses, dieses koloniale Denken. Ja? Und äh, jetzt vielleicht nochmal, ähm, wir haben eine Europameisterschaft für uns in Deutschland 2024. Und das Nationalteam sieht heutzutage ganz anders aus, als noch beim Sommermärchen 2006 oder bei der WM-Mannschaft 2014, als Deutschland der ja Weltmeister wurde. Und da sagt man ganz oft, ach, wir haben diese bunte Nationalmannschaft, dieses Symbol des Multikulturalismus. Das ist leider auch etwas romantisierend und verklärend, weil ich habe ganz oft in Recherchen gehört von nicht-weißen Fußballern, dass sie gedrängt wurden, Sportler zu werden, Athleten zu werden. Sie wurden nicht dazu gedrängt, in die Bibliothek zu gehen oder zu le lernen oder, oder sich der Bildung zu widmen, weil das traut man ja ganz oft äh, schwarzen Menschen oder auch äh, nicht, nicht zu. Das ist, ist, ist leider so. Und dieser, diese Lebenslüge des Sommermärchens 2006, die Lebenslüge der, der multikulturellen Nationalmannschaft um Ösil Gündogan, Sane und so weiter. Was ist seitdem passiert? Tilo Sarrazin hat einen Bestseller geschrieben nach dem anderen. Pegida, AfD, diverse rechtspopulistische Bewegungen. Also der Fußball ist da weitem nicht... Nicht so bunt und multikulturell, äh, wie er sich gibt. Und ähm, in den Sportredaktionen.
3: Und den leider auch nicht erfolgreich. Der
2: und leider die auch nicht erfolgreich. Ja, ja aber, aber die Frage ist doch, wer darf mitmachen und wer nicht. Und wir freuen ja, uns über, ja. da, da macht die DFL regelmäßig, die, 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 die Liga ist bunt, die ist multikulturell. Schaut mal in die Vorstände. Der, des DFB, der DFL. Schaut in die Sportredaktion, schaut dort, wo Entscheidungen getroffen werden. Da findet man die, die sogenannte Einwanderungsgesellschaft, die 25 Prozent der Deutschen mit Einwandererbiografie, die findet man da überhaupt nicht. Und deswegen, das ist, das, das ist so das zentrale Thema äh, des Buches. Und und zwar eine sehr interessante, es also war in, waren drei Jahre Recherche, ich war auf fünf Kontinenten unterwegs, mehr als 100 Interviews und, und habe mich sehr intensiv mit, mit der Kolonialzeit befasst. Und man kann das sehr anschaulich am Beispiel des Fußballs ähm, deutlich machen. Und ich hoffe, dass, dass man dadurch eine Debatte anstoßen kann. Aber jetzt, wo ich Peter gehört habe, vielleicht wäre dann Roman ähm,
0: auch ein besseres Medium gewesen. Nein, ich finde das super interessant. Das also ich finde
3: auch ja ja also wie, vor allen Dingen wie man irgendwie ähm, als Binde ich habe jetzt auch inzwischen deine Romanik äh, deine Bücher gerade alle kurz mal gegoogelt und angerissen und Bewertungen gelesen und so also das ist ganz spannend äh, dass dass du zum zentralen Thema äh, den Sport nutzt um von dort aus andere Themen anzuschneiden finde ich ganz 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 irre mhm. so. also das, das ist, das ist, ist
2: ähm, ja. spannend beim Buchmarkt du kannst ja vielleicht später noch mal was dazu sagen weil man also ich habe ja zum Beispiel auch wieder, ich gehe auch in Schulen, ich mache auch Vorträge, Veranstaltungen und habe auch viel zum Beispiel über Katar vor der WM 2022 gemacht, Saudi Arabien, Thema Menschenrechte. Und dieses dieses politische Publikum, was was Romane liest, was was bereit ist für politische Bildung, das findet den Fußball oft ein bisschen bäh und wollen sich damit nicht be beschäftigen. Und die vielen Tausenden, Zehntausenden Menschen, die ins Stadion gehen kriegt man manchmal auch nicht so richtig für politische äh, Sachbücher. Und das ist so eine Art, äh, das ist die Schnittstelle, die ich versuche da auszuleuchten. Aber ganz, ganz oft war ich bei Veranstaltungen vor 10, 15, auch nur vor 5 Leuten. Und, und das ist oftmals frustrierend. Dann gibt es natürlich auch Veranstaltungen mit 150, 200 Leuten, aber es ist schon ist schon müßig, ne? Und und aber so. Aber das ist Sinn, doch eine
3: richtige Marktlücke. Also im, im sagen wir mal, mit deinem Insiderwissen, mit deinem Fachwissen, mit deinen Ansichten, ja, mit deiner Recherche. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn du über Thema Fußball und noch dazu aus deutscher Sicht einen Roman schreiben würdest, der aber tatsächlich ganz heiße Eisen anfasst. Also immer so, dass man, wenn man das liest, ähm, immer das Gefühl hat, ja, das, das, ist, das ist ja alles so. Also weil du so viel Hintergrundwissen hast. Das wäre ja, also ich könnte mir das gerade bei der Leserschaft eben, wenn du das so schreibst, dass auch sich die angesprochen fühlen, die alle ins Stadion gehen, ist ja ein Riesenklientel.
0: Super, ja. Ja,
2: absolut. Ich achte auch darauf, also, ähm, wobei das ist ein Thema, wo ich, ich hab da Respekt davor, wenn ich da ich meine, ich war für Recherchen in Brasilien, ich war zehn Tage in Sao Paulo, ich war zehn Tage in Kalkutta, ich war zehn Tage in, in Namibia. Das ist auf der Auf der einen Seite ist das teuer, ist das intensiv, auf der anderen Seite reicht es bei weitem nicht, um sich dort als Experte aufzuschwingen, ja, wenn man, wenn man da kurz. Aber mal in das Insiderwissen,
3: das du hast. Das Insiderwissen ja, Ich lese war vielleicht.
2: Viel. Ja.
3: Schau, schau mal, ja. wie, wie erfolgreich Ted Lasso war. Weißt du, es ist jetzt zwar komplett andere Genre, also jetzt auch von der Art, dass, aber trotz alledem habe ich, glaube ich, jetzt als Außenstehender, der nur halt wahnsinnig gern Fußball sieht und, und sich für Fußball begeistert, äh, wir haben auch lange in der Werbeagentur so eine Altherrenmannschaft gespielt äh, und hatten einmal das nur mal ganz nebenbei weil das sagt ja vielleicht was die zum einen war die Bianca Rech und dann später die Lina Magull haben bei uns gearbeitet in der Agentur ja und da kam es dann dazu dass sie gesagt haben weil das die hat immer niemand genommen und die, so Frauenfußballerinnen die müssen ja irgendwie auch was lernen um nach dem Ende ihrer Fußballkarriere irgendeinen Beruf zu ergreifen. ja? Weil anders als die männlichen Fußballkollegen haben die ja keine Millionen dann danach. Ja, Auf jeden Fall haben die bei uns gearbeitet und die konnten quasi alle Trainings, alle Spiele und alles machen. Das ist nämlich eine Herausforderung für den Arbeitgeber zu sagen, ja, du kannst kommen, wann du willst, du kannst gehen, wann du willst. Und natürlich haben wir Verständnis, wenn heute Training ist oder ein Spiel, wo auch immer. Und die haben uns dann mal eingeladen, äh, unsere Altherrenmannschaft ähm, gegeneinander, gegen die FC Bayern-Mannschaft äh, spielen zu lassen. ja. Und dann haben bei uns klassisch auch wieder so denken, boah, da, da sind ja schon viele dabei, die in die die sehr, sehr gut Fußball spielen und auch schon so halb professionell gespielt haben. Und wir Männer waren natürlich den Frauen, ach komm, Frauenfußball, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Und die haben natürlich irgendwie... Weiß nicht, 20 zu 0 verloren. <lacht> und in der Halbzeit waren wir alle erschöpft in der Kabine gesessen. Und diese haben sich noch warm gemacht und sind rumgelaufen. <lacht> Aber das ist so mein eigener Fußballhintergrund. Und bei Ted Lasso habe ich zum, das Gefühl gehabt, ich habe was über Fußball gelernt. Also über die, über Backstage, ja. Äh, da wirst du, das wirst du belächeln, weil da wahrscheinlich eine ganz andere Information hast. Aber was ich da zumindest alles mitbekommen habe, das war für mich absolut faszinierend und das ist wahrscheinlich nur ein Hauch von äh, dem, was du wirklich weißt über das Business.
2: Ja, Ted Lasso war wunderbar. Das, das fand ich gut, weil er nämlich auch diese Themen angepackt hat, nämlich wie Homophobie und wie Spielersucht und, und Wettbewerb. Ähm, es Wett war super. Ja. Ja, das war, er hat das eingebettet, es war witzig, es war geistreich, es war gut. Und aber Christian wird das auch bestätigen können, dass das äh, gerade im Fußball, wo ja die, die Spitzen, nicht nur die, nicht nur die Spitzenspieler, sondern auch Drittligaspieler bei Instagram, bei Twitter mehr Leute erreichen als letztendlich süddeutsche FAZ oder oder Deutschlandfunk. Aber du sagst, wie du sagst, ja, Nische, das ist ein, ist ein gutes Feld und ich habe das auch gemerkt beim Thema Rechtsextremismus, beim beim Thema. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel ähm, vor wenigen Tagen, als der Holocaust-Gedenktag war, am 27. Januar, also die Befragung von Auschwitz, die jetzt sicher dann am 27. Januar, ähm, da habe ich einen, äh, einen schwarzen Fußballer der in der Nähe von Mainz äh, der war der Sohn eines französischen Besatzungssoldaten nach dem Ersten Weltkrieg. Da waren ja viele französische Soldaten äh, aus, aus afrikanischen Kolonien in Deutschland äh, stationiert. Und einer der Söhne, der war Fußballer und Trainer in der Nähe von Mainz und wurde dann von den Nazis ähm, nicht nur zwangssterilisiert, sondern auch ins KZ in Dachau gesteckt und der wurde dann auf den Todesmarsch geschickt. Und dieser Heinz Kerz, so heißt er, also ein, ein schwarzer junger Deutscher, der hat dann ähm, nach dem Krieg, ist er wieder in seine Heimatstadt, zurückgekehrt. hat als Fußballtrainer gearbeitet, hat, ist aber dann an den Folgen wow. der KZ-Haft schon relativ früh äh, mit 60 das ist ja eine Story. Ähm, gestorben. Ja, wow. und, und Heinz Kerz, ist das? solche Leute... Heinz Kerz, Heinz Kerz ähm, den erwähne ich da auch in dem Buch. Und worauf ich hinaus will, ist, dass, dass über Heinz Kerz mittlerweile in der Schule in Niederolm in Mainz ähm, im Geschichtsunterricht gesprochen wird. Und diejenigen, die sich nicht mehr für diese abstrakten Opferzahlen interessieren und für die Geschichtsunterricht eher was Sperriges, was Düsteres ist, aber die Fußballlieben, die kommen über Heinz Kerz eben zu diesem äh, dunklen Thema ähm, äh, des Holocaust. Und Fußball ist also super ein Medium für, für Bildung. Und das merke ich ganz oft bei diesen Veranstaltungen, dass man mit jungen Leuten, und bei mir war das auch so, bei mir hat das Bücherlesen, diese klassische Bildung, das war bei mir in der Familie oder im Umfeld nicht so groß geschrieben, aber ich habe mich dann in den Teenagerjahren, Anfang der, Anfang der 20er, als ich bei Hansa Rostock Fußballfan war, dafür interessiert. Und das waren die Jahre in den 90ern, als Lichtenhaben war, als es Rassismus gab. Das, das fand ich nicht gut, das fand ich schlimm, aber ich habe damals nicht verstanden, warum ich es schlimm fand, sondern habe das später dann erst mir erschlossen mit dem, mit dem konkreten Wissen. Und heute ist, ist Fußball ja, ähm, äh, ja ein richtiger, richtiger Bildungszweig. Und ähm, selbst Sky oder auch andere Sender machen inzwischen auch so Thementage zum Thema Homophobie, Rassismus und Spieler haben eigene Stiftungen. Also äh, da ist in diesem großen Wust an Kommerz, an, Commerz, an an TikTok, an millionenschweren Sponsoren ist immer noch eine kleine Nische, die da die da auch für Bildung und, und Sensibilisierung sorgt. Und das ist ja auch gut. Ja.
1: Von Heinz Kerz findet ihr zum Beispiel auch ein Foto oder ein Bild in dem Buch, was ihr, wie die beiden anderen Bücher, haben wir schon ganz am Anfang darüber gesprochen, was ihr gewinnen könnt, gibt es auch ein Foto. Gibt's noch mehr Bilder und wo sind die Bilder her?
2: Ja, also ich habe viele Fotos gemacht natürlich auf den Reisen und das ist immer der Nachteil in einem Buch, dass man, ich zumindest äh, möchte lieber schreiben, möchte lieber Argumente abwägen, möchte lieber so, so weit wie möglich das beschreiben. Dann sagen einige Leute, da müssen auch mehr Bücher, äh, mehr, mehr Fotos rein. Äh, dann denke ich, ja, aber die Leute wollen doch kaufen, noch keine Bücher, um Fotos zu sehen. Ähm, deswegen habe ich das diesmal so gemacht, am Anfang des Kapitels steht ein, ist ein Foto von, von einer Recherche in Calcutta in São Paulo, in Lissabon und ich will das begleiten auf Instagram oder auf Twitter auch, auch mit den Fotos, aber vielleicht liege ich da falsch und vielleicht würde so ein, ein Buch mit mehr Bildern auch mehr, mehr Leute erreichen, aber, aber Peter wird das bestätigen oder Andy vielleicht auch, dass in Romanen äh, überhaupt keine Fotos sind ähm, und deswegen habe ich mich da eher zurückgetan.
3: Ja, also es auf jeden Fall klingt es hoch, hoch interessant und ich glaube, dass die Zeit auch ganz gut passt. Also so Sport ähm, war ja immer, also jetzt gerade der Fußballsport hat sowas ähm, gehabt, wo du nicht reinschauen kannst, also wo du, wo alles so unter unter irgendwie so verborgenem lief. Also erst, wenn die Spieler aufs Spielfeld gelebt, gelaufen sind, dann hat der Sport begonnen. Also für so Insider wie dich mag das ganz anders ausgesehen haben, aber für mich, ob das der, vor alle Skandale rund um Beckenbauer sind oder was auch immer, das war alles ähm, weit weg. Also gerade in meiner Jugend waren das einfach nur Helden und über Problematik und Homophobie und sonstiges äh, oder ähm, alles was es da auch an Krankheitsbildern gab bis hin zu dem Selbstmord von dem Fußball äh, von dem Torhüter das sind alles Dinge die ja die 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 hat die hat man nicht sehen wollen, die hat man nicht gebracht. Also, das kam mir fast immer so ein bisschen vor, wie bei Filmschauspielern, die bei denen geheim erhalten wurde, dass sie vielleicht homosexuell sind, ja, weil das den weiblichen Fans nicht gefallen würde. Also, das war im Fußball noch viel länger verbreitet als in der Schauspielerei. ist. Also, zumindest habe ich den Eindruck.
2: Ja, ich hatte das aus, wir hatten ja schon darüber auch gesprochen, inwieweit bringt man sich selbst in Gefahr. Ich hatte das, als ich ähm, mein zweites Buch, ähm, Angriff von rechts Rechtsaußen, da habe ich an, an einem Kapitel skizziert, wie Neonazis in Leipzig den Fußball unterwandern oder auch mit anderen, ich habe mich auch zu andere Neonazis recherchiert, da war es dann teilweise auch so, dass es da in, in, in Online-Medien zu Bedrohung kam und meine damalige Freundin war skeptisch und hin und wieder bei Vorträgen musste dann auch die Polizei oder der Staatsschutz hin und wieder auch mal ähm, vorbeischauen und trotzdem war es so, dass ich das nie so nicht so ernst genommen habe, weil ich ja eine Öffentlichkeit auch hatte. Ich glaube, in der Öffentlichkeit war irgendwie auch immer so ein, so ein Schutz und weil Neonazis... Ja, ja, vielleicht rede ich ich red da, red da, ähm, red da auch klein und trotzdem ist es so, dass ich jetzt in diesem, in diesem Buch aktuell ja wenig offensichtlich skandalisiere. Ich wollte eben nicht auf diese extreme gefährliche Minderheit schauen, sondern auf den Rassismus, der irgendwie in uns allen drin steckt und weil der ist so schwer skandalisierbar weil wir wir schieben eben das doch eben auf die anderen und nicht auf uns selbst und da ist der Fußball eben auch ein ein gutes Medium vielleicht kennt ihr Eusebio, ja das ist der größte Fußballer in Portugal Jahrhundert Fußballer und von dem wusste ich zum Beispiel gar nicht am Anfang dass er aus Mosambik stammt aus einer aus einer Kolonie und dass er dann eben auch ähm, in, vereinnahmt wurde äh, von von der Diktatur in Portugal und und da unter als als der Schwarze gelten sollte, der das, der das, der die Diktatur irgendwie bunter machen sollte. Also Fußball wird überall irgendwie vereinnahmt und und manchmal müssen wir auch unsere großen Helden etwas etwas kritischer betrachten, wie Eusebio oder wie auch äh, Franz Beckenbauer oder wie auch Pelé, ja, wo sich die Geister streiten, hätte er sich mehr äußern sollen gegen Rassismus oder gegen die Diktatur oder war er einfach nur qua Präsenz, qua Erfolg der standhafte Spieler gegen Rassismus. Also da sind viele Fragen, die ich in dem Buch aufwerfe und, und hoffentlich, ähm, ja, ist auch noch eine, vielleicht eine, auch ein guter, guter Punkt, der mich bei euch interessieren würde. Man ist ja mit Leidenschaft beim Schreiben, beim Recherchieren, beim Verfassen und man hofft denn, dass, dass die Leute das mit der ähnlich großen Leidenschaft auch, auch aufnehmen und ist ein bisschen enttäuscht, wenn nicht plötzlich alle alle, stille, alle stehen und liegen lassen, ist das bei euch auch so oder oder muss man da geduldig sein, dass ein Buch so so wächst und und dann atmen kann oder wie wie ist das bei euch, wie, wie wichtig ist euch die Resonanz ähm, auf solche Bücher?
0: Also ich habe doch keinen Bestseller geschrieben, ich warte auch noch drauf, <lacht> dass ähm, meine Bücher eine größere eine höhere Resonanz bekommen ähm, bin ähm, ja, bin immer dabei, Agenten und ähm, Verleger zu suchen, neue Verlage und so weiter. Ähm, äh, es ist aber mir schon wichtig. Also ich will schon, dass meine Bücher irgendwann mal ähm, äh, genug Leute erreichen. ja, ja.
3: Also, also ich, ich habe ja die ersten Jahre überhaupt gar keinen Verlag gefunden, über fünf Jahre lang. Deswegen hatte ich es ja kostenlos veröffentlicht und äh, hab dann ähm, hat ein Verlag äh, das Buch rausgebracht, Turmschatten damals, äh, genau während der Corona-Zeit äh, hat er ja das gestartet zur Leipziger Buchmesse, die ausgefallen ist. Und ähm, die Buchhandlungen hatten geschlossen, Amazon hat auch keine Bücher mehr verschickt, weil nicht systemrelevant Jetzt hatten die ein richtig großes Hardcover gemacht. Also ich würde mal sagen, so sechs Jahre lang habe ich praktisch ähm, keinen Erfolg gehabt, ja. Und ähm, das zermürbt selbstverständlich. Also das ist das ist schon und als dann irgendwann mal, da hat dann die Süddeutsche Zeitung im Kulturteil ähm, einen sehr großen Aufmacher über das. Buch gemacht, das war dann so ein Befreiungsschlag und danach kamen dann andere Interessenten und eine Literaturagentur und andere Zeitschriften und plötzlich gab es viele Blogger, die darüber berichtet haben und dann hat, hat der Pieper Verlag ja äh, alle Rechte von dem kleinen Verlag erworben, um das Buch dann nochmal in Relaunch zu machen. Ging wieder zwei Jahre wegen Corona, weil wir gesagt haben, ja, das wäre jetzt ein Blödsinn, wenn wir es jetzt rausbringen, jetzt warten wir noch ab, bis Corona vorbei ist. Und dann kam, also dann sind wir schon bei acht Jahren. das heißt, äh, erst 2022 im Sommer kam dann dieses Buch so auf den Markt und dann auch mit einer ja, das ist ja auch nicht so leicht, in den Handel reinzukommen. Also es reicht ja nicht, ein gutes Buch geschrieben zu haben oder einen Verlag zu haben. Du musst ja auch noch äh, im Vertrieb eine Riesenmannschaft und einen starken Namen haben, um tatsächlich äh, das, das Türmchen zu kriegen, wenn du in den Buchladen reingehst und dann liegen da gleich zehn Stück von deinen Büchern, weil sonst verschwindest, wie der Eulenspiegel Verlag das rausgebracht hatte. war warst zum Beispiel mal im Hugendubel drin und dann habe ich die gefragt, ja, in einer Filiale in München hatte die, die die Zeitung damals auch sogar gerade dabei, die gerade von der Süddeutschen Zeitung, so, schaut mal hier, mein Buch, ganze Seite besprochen worden, habt ihr das? Ich sage, nee. <lacht> dachte, oh. ja, weil wir, haben, wir haben einen Zentraleinkauf und der bestellt ja? und dann habe ich gesagt, ja, aber es ist doch bla 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 und dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja mal eins bestellen dann haben sie eins bestellt natürlich kriegt es dann nicht eine große tolle Präsentation am Eingang, sondern es landet halt unter G wie Grande ja. im Bücherregal und ähm, damals konnte man noch online schauen bei bei wurde in welchen Filialen das Buch vorhanden ist und da stand da überall nicht erhältlich, nur und dort, wo Bücher erhältlich waren, da ist so ein grünes Fähnchen gewesen Und dann gab es aber noch die gelbe Fahne, die war für fast vergriffen. Ja. Und in der Filiale, wo ich eben durch persönliches Engagement erreicht hatte, dass der ein Buch ins Regal dran stand, war dann das Fähnchen fast vergriffen. Überall anders war rot. Und das war eben dieses eine Buch, weil also er hatte halt nur ein Buch. Und da es im Regal stand, hat es ihm dort natürlich auch nie jemand abgekauft. Und dann stand, glaube ich, da ein halbes Jahr lang einfach, fast vergriffen, <lacht> fast vergriffen. <lacht> und und das ja klar also das da bist du als Autor schon es ist schon zermürbend. also und auch jetzt wenn der wieder neue Roman rausgekommen das du weißt ja nie wie das ankommt und ähm, wie lange das dauert dass es vielleicht dann äh, tatsächlich irgendwie relevante äh, Zahl von Büchern verkauft werden also wir haben jetzt hier bei mir ist es jetzt gerade mal noch nicht mal, also drei Wochen ungefähr, wo das Buch auf dem Markt ist, es sind tolle Kritiken gekommen und so weiter, aber die Verkaufszahlen, die bilden sich jetzt noch nicht ab, dass du sagen kannst, wow, das wird ein Bestseller, das kannst du vielleicht mal in zwei Monaten, also was anderes, wenn du schon ein sehr, sehr bekannter Autor bist, wie fitzig, der hat wahrscheinlich seinen Bestseller-Titel nach zwei oder drei Tagen, nachdem er auf dem Markt ist ja. ähm, und ähm, ich habe keine Ahnung, ob das ein Bestseller wird, weil die Kritiker allein sind nicht entscheidend.
2: Ich finde es auch, mein 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 Buch wird auch kein Bestseller, aber ich finde es, wenn, wenn Leute das aufmerksam lesen, es kommt ja immer hin, wieder mal vor, dass jemand zu einer Veranstaltung kommt und genau Passagen zitieren kann, also das hat man ja selten bei einem Artikel oder bei einem Radiofeature, das ist ja oftmals Flüchtiger, aber Leute lesen Bücher aufmerksam und kritisch und konstruktive das stimmt, um ja. Debatten zustande. Das, 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 genieße ich sehr und freue mich dann auch. Freue mich auch über über Rezensionen, die die die, die konstruktiv sind und kritisch sind, wo man dann merkt, wow, ja, dass irgendwie dann auch sich damit be beschäftigt. Ähm, also da ist das, es, das, ist das Buch auch, einfach ja, das ein intensiveres Medium.
3: Ich habe, ich habe in Turm Gold irgendwie gibt es eine Nebencharaktere und die hat zwei Töchter und das ist wirklich, das ist ein Halbsatz, der irgendwie, das ist ja ein 600 Seitenbuch, äh, werden die zwei Töchter dort irgendwie erwähnt, wer die Ältere und wer die Jüngere ist. Und am Schluss des Buches, wirklich fast auf der vorletzten Seite, werden die, spielen diese zwei Töchter nochmal eine Rolle und ich habe da die Ältere mit der Jüngeren vertauscht. Ja, äh, der Lektor hat es nicht gemerkt, okay. ich habe es nicht gemerkt, keiner hat es gemerkt. Aber wir haben Leserzuschriften ohne Ende bekommen. Ah, das war doch erst die Älteren, und dann die Jünger und jetzt ist die Jüngere ah. und die Älteren. Das ganz, Also Es ist schon erstaunlich, wie genau Menschen die Bücher lesen. Also das ist Und ich ziehe natürlich aus dieser Blocker-Szene ähm, auch wahnsinnig viel Kraft, weil in dieser Buchblockerszene gerade auf Instagram, das ist ähm, also das ist eine Wohltat mit all denen Kontakt zu halten, die Bücher einfach lieben, ja und die, die ihr ganze Freizeit damit verbringen Bücher zu lesen und darüber zu blocken. und ähm, das ist das ist der der direkte Austausch zwischen Autor und Lesern ist nirgendwo so intensiver wie auf Instagram das
1: heißt ich finde das fantastisch das gibt mir sehr sehr viel
0: mhm. cool.
1: bevor ich jetzt anfange zu weinen so von wegen meines kleinen Podcasts und so bedanke ich mich bei euch und freue mich dass ich ein glückliches Händchen hatte also ich bin immer sehr, sehr, sehr gerne bei dir und
3: witzigerweise aus den Menschen, mit denen ich hier dann quasi am, am virtuellen runden Tisch saß, habe ich jetzt noch engen Kontakt. Also Und auch diesmal habe ich das Gefühl, habe ich wieder zwei Menschen kennengelernt und wir werden uns mit Sicherheit noch im echten Leben begegnen und auch ansonsten, wenn ihr wollt, also ich find's ganz toll, oh, einfach gerne. Kontakt halten. Also wirklich super, super schön. Sehr ja. gerne.
0: Ich, ich bin total happy ähm, und es hat richtig Spaß gemacht und ich fand es sehr interessant und, ähm, ja, ich möchte mich bedanken bei euch allen und hoffentlich können wir in Kontakt bleiben.
2: Ja, bei mir war es auch so. Also das sind so oft beim Schreiben, also ich mag das Recherchieren, aber das Schreiben geht mir nicht leicht von der Hand. Ich musste mich dann oftmals zwingen und habe gedacht, irgendwann ist es soweit, irgendwann kann man wieder darüber reden und man, man, man kann sich inspirieren lassen. Und ähm, das Schreiben macht ja auch diese Treffen erst möglich oder diese, diese Formen und diese, diese Formate. Deswegen vielen Dank für die Einladung und ähm, habe auch viel gelernt und äh, ja gerne mal in anderer Form und, und länger im Kontakt bleiben. Vielen Dank für die Einladung.
1: Super. Also euch viel Spaß allen, nicht nur beim Hören, sondern auch beim Lesen. Und ihr wisst ja, ihr könnt alle drei Bücher gewinnen. Buchgeschenke at Und tschüss.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo
0: es Podcasts gibt. Das war Sprenger spricht. Autor Insights. Schatz,
2: ich bin neu verliebt. Was?